1: Esto es histórico, no es Esparta, pero casi. No es Sydney, no es Freetown, no es Auckland y tampoco es el río de la Plata. Pero de todos sitios. Vamos a hablar porque vamos a hablar de corsarios en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, casi todos alemanes, no. Pero bueno, corsarios en la Segunda Guerra Mundial. Y para hablar de este tema, pues eh, tenemos aquí a Jesús arroba Bucaner. ¿Qué tal, Jesús?
2: Pues muy bien, aquí listo para, para pasar lo más desapercibido posible hasta el momento de abrir fuego.
1: <risa> Normal. Bueno, también tenemos a Rodrigo, arroba rodericus barra bajarrex. ¿Qué tal, Rodrigo?
3: Muy bien, aquí dispuestas a ametrallar la, el puente. Si, si no detienen las máquinas y, y emiten, emiten mensajes de radio, pues los lo, lo liquidamos, los agujeramos
1: <ríe> Así, sin piedad. Eh, pues como los piratas de toda la vida, vamos. En fin. Y también tenemos a David, arroba David Nagan en eh, Twitter. ¿Qué tal David?
0: Pues nada, aquí... A ver las historias de estos simpáticos señores. Simpáticos sobre todo porque fastidian a los ingleses con... Les dan de su propia medicina un poco, ¿no? O sea, todo ese rollo de corsario, de atacar el tráfico comercial. Creo que, que sufren un poco de su propia medicina histórica, ¿no?
1: Sí, sí, el jarabe, el jarabe inglés, ¿no? En
2: fin. sí, sí, yo creo que por eso por eso me, me, me cantan bien aparte de, de que bueno son leyendo te das cuenta de que eran auténticos caballeros de los males pero eso de darles cera a, a los ingleses en su propia en su propia de su propia medicina es, es algo que les honra
1: bueno eh, vamos a pasar a mencionar las redes sociales que hay un pequeño cambio eh, nos podéis encontrar en Twitter en Facebook en Google Plus ya no, eh, en Pinterest, Telegram, YouTube, en Instagram, en fin. Y si queréis eh, encontrarnos en algún lugar, realmente tenéis que ir a nuestra página web istocas.com. Eh, nuestro correo electrónico es info@istocas.com. En nuestra web podéis dejar, eh, dejarnos audios ¿Mm? y a través de Duckbellip. Com, podéis haceros con nuestras camisetas Además de otras camisetas Bueno, de temática militar Que tienen allí, que son maravillosas Luego eh, Bueno, temática de militar Temática de historia militar, ¿no? De, de palos que ha habido siempre, ¿no? Vamos a aprovechar Ya que estamos con todas estas cosas, ¿no? De que estamos hablando de De palos en el mar Y todo esto, ¿no? Y de, de corsarios y tal Pues vamos a mandar a... Esos oyentes que tenemos eh, que forman parte de la seguridad embarcada de un montón de, pues eso, de, de naves pues que o bien están pescando o tienen otras labores o simplemente de transporte, etcétera. Pero les mandamos un saludo que seguro que les hace ilusión que pasan muchos meses en el mar. Seguro que nos están escuchando a través de la app de Istocast para Android. ¿Mm? Y si no lo hacen a través de Android, pues si es, por ejemplo, Windows Phone pues, eh, o la plataforma Apple, pues lo harán a través de las apps de iVoox e que tienen para ambas plataformas. Si queréis ayudarnos, muy fácil, nos dejáis un me gusta, un eh, comentario ¿m? en iVoox e o simplemente dejéis un comentario, un 5 estrellas en iTunes y con eso bueno, pues, eh, nos posicionamos mejor y ganamos visibilidad para que otros potenciales oyentes pues nos vean y, y puedan disfrutar igual que disfrutáis vosotros los histocasts. ¿Que queréis ayudarnos todavía más? Pues os podéis hacer un mecenas si queréis y, y podéis por supuesto. Podéis hacer mecenas a través de Patreon o a través de Evox con sus suscripciones para fans. Bueno, pues vamos a empezar y yo creo que para empezar con estos corsarios en la Segunda Guerra Mundial, habría que aclarar, que ya lo hemos hecho varias veces, hemos, lo hemos hablado en el programa que hicimos sobre piratas, vamos a aclarar el término, eh, bueno, ahí aclaramos varios, ¿no? De bucaneros, piratas, corsarios, eh, toda esa cosa. Pero vamos a aclarar otra vez el, te, el término corsario ¿Es igual que pirata? Pues, pues no es exactamente ¿Quién se atreve a, a definirlo? Hay una palabra por ahí o, 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 o dos o tres palabras ¿no? Que se refiere patente de corso ¿Qué es esto? No? Están relacionadas Venga, lo dejo ahí votando ¿Quién la, se atreve?
2: Yo, mira, yo hoy se lo he tenido que explicar A un a un, un preadolescente y yo creo que la mejor manera de explicarlo así muy sencillo es un pirata es básicamente un, un ladrón que va en barco ataca todo lo que se mueve sin, sin importarle más nada que su propio interés y, un, y sin embargo un, un corsario es un marino al que su, su gobierno le da una patente de corso que es una especie de, de contrato para que ataque a buques de otras nacionalidades Básicamente para, para para defender los intereses de la, de la corona o del, del gobierno que le contrata. Así a grandes rasgos, yo creo que es una diferencia que es bastante... Es así la más, la más gorda.
1: O sea que básicamente lo han comisionado, ¿no? Una nación lo ha comisionado para que ataque a otras naciones. Es decir, que tiene una misión, realmente. Y... Y bueno, y no tendría por qué formar parte de las fuerzas militares de ese país, ¿no? Podría ser un. un, un particular, ¿no?
2: Efectivamente, no, ni siquiera tiene por qué ser un. Ni siquiera tiene que ser un. Alguien que pertenezca a la, a la Marina o al, a las Fuerzas Armadas de ese país. Por cualquiera que tenga un. un barco y, y acepte el, el contrato, eh, es, es un corsario.
1: Bueno, lo que pasa es que aquí la, la cuestión es que. Eh, Hay particulares en la Segunda Guerra Mundial dándose tortas, ¿no? Eh, ¿Verdad, David? Aquí mmm, cambia un poco el tema.
0: Claro, a ver, aquí lo que se asimila a Corsario es el, el tipo, digamos, de misiones que tienen, que son eh, prácticamente misiones de estorbar el comercio, pues como tenían los Corsarios de los que hablaba Buchaner. Y hay que decir que, que hay varios tipos de corsos, o sea, lo que vamos a hablar hoy es principalmente de lo, lo que serían los, los buques mercantes disfrazados, pero también lo pueden hacer los buques de superficie de la armada, o sea, buques normales que se les destina en misiones eh, pues, para estorbar el tráfico marítimo de, de, de las naciones por las que, con las que están en conflicto, por ejemplo, el Emden, que es el más conocido de todos de la Primera Guerra Mundial, o los de la clase Deutschland, en la segunda, los que conocidos como acorazados de bolsillo, que la verdad es que tenían un diseño muy preparado para este tipo de, de guerra. Y el uh -huh. más conocido de todos, o sea, que es el, el buque submarino. El buque submarino, digamos que sería el corsario por excelencia. Es un buque prácticamente pues, de pensado, diseñado, y, y según se fue pasando la Segunda Guerra Mundial, todavía más pensado y diseñado pues para estorbar el, el comercio y, y las comunicaciones marítimas.
1: Uh -huh. eh, la verdad es que... A lo mejor no podrían participar un submarino, podría participar en una batalla naval reglada rollo Hullandia, ¿no? de este estilo, ¿no? Pero, sin embargo, sí podrían participar en este tipo de, como tú has dicho, ¿no? Este tipo de actividad. Eh, es decir, vale, sí, no son particulares, eh, pero sí realizan este tipo de actividad que, bueno, ha evolucionado y, y tiene que ser llevada por otro tipo de... Eh, de buques y de personas, pero sigue siendo en su naturaleza igual, ¿no? Como has dicho. Bueno, en, lo que pasa es que para hablar de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto tenemos que hablar de la Primera Guerra Mundial, porque hay precedentes, ¿no? Si queréis, hacemos un pequeño... Uh, ¿Cómo diríamos? Resumencillo. David, ¿te atreves con ese pequeño resumencillo?
0: Creo que Jesús quería comentar algo ¿no?
1: Ah, vale, vale. Jesús.
2: Sí, que básicamente otra diferencia de... Con el tema de, de los submarinos que tú comentas, es que de los, los barcos de los que vamos a hablar hoy, eh, mientras que un submarino básicamente, pues, eh, puede interceptar un barco y en el mejor de los casos subir a bordo para comprobar que la que realmente, pues, sí si en, en caso de ser un barco con bandera neutral, pues, no lleva ningún tipo de, de cargamento que pueda beneficiar al al contrario o que no. Que, digamos que cumplen las reglas de, del transporte marítimo en estos casos y, y si no es así directamente echarlo a pique eh, estos barcos de los que vamos a hablar no solamente podían cumplir esa misión sino que en caso de que las cargas de los barcos pues fueran de, de interés directamente se las se las apresaban bien para destinarlas digamos para mandarlas a en este caso a, a Alemania o bien, como en algunos casos, pues en casos de que eh, consiguieron capturar algún petrolero y demás, directamente para usarlo para su propio para su propio beneficio, digamos, como, como un propio buque auxiliar.
1: Para mantener aumentar la autonomía, ¿no? <risa> o algo así. En fin. Eh, bueno, claro, si es tan grande podría servir pues eso de base o algo así, ¿no? Perfectamente. No está mal pensado. Sí.
2: Bueno, ya, ya, bueno, me imagino que luego lo, lo veremos, pero en algunos eh, casos de, de los que hablaremos, eh, estos barcos llegaron a tener, eh, digamos, eh, pues mediante lo que son tripulaciones de presa, eh, dos o tres barcos eh, siempre merodeándoles, pues para bien para destinar ahí a, a los prisioneros que iban capturando de, de los distintos barcos que iban hundiendo bien para, pues eso, para aprovechar las, las mercancías y luego cuando ya digamos pues eh, lo habían utilizado todo lo que tenían que utilizarlo directamente echado a pique, o sea que, que no era algo tan, tan descabellado.
1: O sea que como vemos es algo más complejo que ir a atacar, eh, rendir, eh, hundir o, o algo así, ¿no? una cosa Hay un sistema ahí montado para, para poder se seguir con la actividad en una guerra como la Segunda Guerra Mundial
0: y ojo que muchas veces los recursos que capturaban eran muy importantes, por ejemplo, había veces que capturaban barcos que llevaban un cargamento de caucho, que, que por ejemplo el Reich necesitaba pues, de, de manera muy necesaria, entonces los intentaban enviar, o sea que rompían el bloque, muchas veces incluso se había auténticas batallas en la zona del Golfo de Vizcaya, pues intentando que estos cargamentos llegaran a, a, a Burdeos, que era, digamos, el, pu el puerto más exento que tenían en aquel momento, el que no tenía, digamos, a toda la, la gran isla británica delante.
1: Claro. Bueno. Bueno, eh, pues eh, poco a poco veremos estas cosas con este programa y ahora sí, os parece que vayamos a esos precedentes de la Primera Guerra Mundial brevemente porque realmente...
0: Sí, un pequeño... merecería, merecería
1: ver... un ¿no? Sí, Como siempre la verdad, decimos. La
0: verdad es que podría ser otro histocas perfectamente. Pero bueno, hacemos un pequeño resumen, pues, para ponernos porque de pronto en la Segunda Guerra Mundial existe eh, y tiene, digamos, eh, este gran valor, este forma de guerra. Y, eh, y Alemania, la verdad, es que sacó grandes retos de ella. Y bueno, hay que ver que la Primera Guerra Mundial, eh, y mucho antes, ya existía en Alemania, digamos, una estrategia muy clara respecto a, a, a estorbar el comercio británico. O sea, eh, siempre había una hipótesis de guerra contra Gran Bretaña y sabían que lo más importante que tenía era una nación, una isla y era una nación y un imperio marítimo. O sea, todas sus, sus eh, provisiones venían por mar. Entonces veían que era muy, muy, muy importante eh, pues, estorbarlo y, y hacer que, que todos los recursos, digamos, toda la Armada y demás se desperdigara por los siete mares intentando pues, eh, parar buques eh, de todo tipo, submarinos y demás, que lo estorbaran. Entonces, en la Primera Guerra Mundial hay que tener en cuenta que Alemania eh, partía con una ventaja y era que formaba parte del sistema colonial. Entonces, eh, tenía colonias tanto en África como en Extremo Oriente. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, eh, de estas colonias, sobre todo la, lo que es la armada convencional, los buques de guerra... ...pues eh, generalmente lo que hacen es partir en, en función de corso. Por ejemplo, el más famoso y el más conocido de ellos es el Endem. Eh, los alemanes también lo que realizaron eh, digamos, fue una serie de organizaciones. Ellos sabían que aparte de su, de su imperio colonial, eh, no, no era tan grande como el británico, por supuesto pero eh, necesitaban de países neutrales y forman una organización que se llama Etapendiens. Esta organización se encarga de, digamos, de, de camuflar barcos, barcos mercantes normales, eh, prepararles papeles falsos, en plan para, digamos, de tú sales de Buenos Aires y vas, yo que sé, a Ciudad del Cabo con un cargamento de madera, ¿no? Pero realmente estos barcos lo que tenían era la misión secreta de quedar en un lugar apartado, fuera de las rutas eh, oceánicas normales, con los corsarios para provisionarlo, que es lo que hablaba anteriormente Buchanan. toda esta flota de barcos que continuamente petroleros, eh, buques de abastecimiento de armamento y demás que salían desde puertos neutrales y abastecían a, a estos barcos esta organización... Oye, me,
1: perdóname que te diga pero es que me parece de una complejidad de la leche, o sea, creas una organización para poder nutrir de documentación falsa, para poder nutrir a esos, a, a esos eh... o sea, es que es un entramado sí, <risa> es que, pero es que, es que, es que parece un entramado, este entramado... un entramado mafioso, tío
0: pero cuando te lo cuentes que es todavía mejor, porque es que este entramado nunca lo detectaron los aliados. O sea, eh, se mantuvo en secreto durante la Primera Guerra Mundial. Después del armisticio no salió a la luz. Y por tanto, en la Segunda Guerra Mundial volvió a funcionar. Y volvió ah, qué a funcionar bien. perfectamente. <risa> Joder. Sí, sí, es, es, la verdad es que...
1: sea, o es sea, que es como... O sea, estamos hablando de... Como si fuera el funcionamiento de una organización criminal que está ahí haciendo sus negocios y tal y no, no queda desmantelado, ¿no?
0: Claro, es como un cartel de estos de la droga, pero <ríe> mandándole petróleo a los, a los corsarios. Bueno, corsarios submarinos o buques de superficie eh, de todo tipo, ¿eh? O sea, era, era muy común.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, eh, esta organización fue una de estas, digamos, de esta logística que se pensó, de esta estrategia que tenían los alemanes y otra que tenían además los alemanes y los, y los aliados por igual, unos digamos que más en función para atacar el comercio y otros para defenderlo, fue la, la creación de cruceros auxiliares. ¿Qué es un crucero auxiliar? Pues un crucero auxiliar, pues, vamos a ponernos en, en principios del siglo XX. ¿Cómo era el comercio entonces? digamos Más, más que nada el comercio, el, el viaje de pasajeros, con los grandes buques de pasajeros, tipo Titanic, pero no eran todos tan grandes como el Titanic, sí que no había, había muchos tamaños, eh, muchas compañías y demás. Pues estos buques normalmente eran subvencionados por los gobiernos y salían bastante baratos, o sea, normalmente, claro, los expertos en marina, los agregados de las marinas de otros países, pues veían en los puertos estos barcos y decían, esto es un buen crucero auxiliar, ¿qué pasa? ¿para qué los subvencionaban? Porque es que iban diseñados para, en caso de guerra, eh, ser dotados, eh, digamos, de, con puntos de anclaje de armamento y ser utilizados como cruceros auxiliares. Y, y bueno, eh, en la Primera Guerra Mundial, tanto eh, en Gran Bretaña como Alemania los utilizaron pues, con, con distintos resultados. Y bueno, en, en, en caso general, decir que, el, que digamos, la lucha corsaria en la Primera Guerra Mundial eh, tuvo bastantes buenos resultados para Alemania. De ahí que en la Segunda Guerra Mundial se pensara seriamente en volver a iniciarla. Y si queréis, hacemos un brevísimo relato de algunos de los principales cosas de la Primera Guerra Mundial, así nombrando un poco con algunas de sus hazañas.
1: Vale, eh, perfecto.
0: Tenemos, por ejemplo, el Mowhe. El Mowhe fue el barco más conocido. Eh, entre su, digamos, un, Uno de sus principales hitos fue eh, minar la entrada de la base de Scapa Flow, y hacer que se hundiera un acorazado británico, el, el Kinect Edward 7. O sea, tú fíjate. Y además de capturar numerosos barcos, entre ellos, por ejemplo, el Apal, que era un, un buque de pasaje y carga donde iban el gobernador de Sierra Leona y el administrador de Nigeria. O sea, que la verdad es que fue un poco quebradero de cabeza para los británicos. Eh, incluso en su segundo crucero, porque realizó varios, eh, capturó un, un buque británico, el Yarrodale, eh, y vamos le vio como buenas características para, para la lucha corsaria lo envió a Alemania y fue tras, eh, transformado en el Leopard que a su vez fue otro corsario que es lo que hablaba Buchaner que muchas veces esos recursos se han reutilizado no solo se los arrebatabas al enemigo sino que los reutilizabas
2: bueno, eh, De todas maneras es que además también en Alemania eh, durante la, la Primera Guerra Mundial eh, esta lucha corsaria sacó muy buenas conclusiones eh, para, para la Segunda Guerra Mundial, intentando mejorar cosas que, eh, fallos que habían que habían detectado, porque se dieron cuenta de que era más fácil y mejor para, para este tipo de lucha, el que los barcos tuvieran digamos, una, una gran autonomía, el que fueran duros, que fueran barcos resistentes, capaces de, de aguantar en, en el mar, eh, digamos, eh, pues eso, meses. El, el, sin una logística, sin que nadie les proporcionase pues metal, piezas de repuesto o sin que nadie les proporcionase el, el combustible necesario, o sea que pues tuvieran un, eso, un buen consumo, una, fueran barcos duraderos y, y demás, frente a la velocidad o al, o al, poder, al poder de, de armas que tenían en la, en la Primera Guerra Mundial, y sin embargo los ingleses, todo lo que aprendieron fue, bueno, si montamos un bloqueo en el Mar del Norte, tal vez no puedan salir.
1: <risa> el chimpón. <risa> Toda solución que tenían.
0: Claro, pero yo creo que el concepto estratégico era eh, bastante... Eh, claro, es que Gran Bretaña en ese momento, a mí me recuerda, o sea, yo cuando estaba viendo un poco para, para informarme del podcast, eh, Gran Bretaña me recuerda un poco al, al imperio español en aquellos momentos cuando tienes eh, mil colonias, pero realmente eh, no tienes del todo la capacidad para defenderlas. O sea, eh, y fíjate que la, la Royal Navy era bastante poderosa en la Segunda Guerra Mundial, pero claro, no tiene la mano para llegar a todos los rincones. Y claro, todos esos huecos pues son aprovechados por estos corsarios, que es lo que tú dices. Además, rentan muchísimo la, la autonomía, la dureza y sobre todo la capacidad de pasar desapercibidos, que era su mayor digamos, su mayor baza.
1: ¿Cómo era eso? inglés ¿Cómo era? <risa> sí, bueno, pues es que se encuentra con el mismo problema. Es decir, no pueden abarcar, es decir, no pueden garantizar la seguridad de tantos eh, puntos, ¿no? Uh -huh. y, y, o sea, sí, son la la armada más poderosa que había entonces, pero claro no les da para, para hacer frente a ataques en puntos tan dispersos es ese es el problema eh, que el otro pues obviamente no va a hacerles frente directamente todo el rato es que sino no que va a ir es que,
3: es que encima no sabes dónde te han atacado simplemente sabes, es. que, simplemente sabes que el barco ha desaparecido salió de un puerto y no llegó a destino <risa> Pues no se es
1: estrella ahora es, es, es un avión y no, y con un jugador de fútbol y no lo encuentran en el canal de la en mancha.
3: mancha pues imagínate, que pasan
1: tantos barcos y
3: tanta historia. Imagínate, en, en aquella época lo más que podían hacer era poner a patrullar de un puerto a otro... Y de tal que sonase la flauta. En algún momento, igual lo, claro. en algún momento igual nos cruzamos con ellos.
0: De ahí, lo, lo, de ahí los, los cruceros auxiliares, o sea, que armaban los británicos, los que, que eran realmente transatlánticos, o sea, los, digamos, los, los transatlánticos de toda la vida, que les, los ponían cañones y hacían esas rutas intentando seguir a los convoyes o por las derrotas que mandaba el almirantazgo o donde sospechaban que pudiera haber alguno de estos eh, corsarios. Pero muchas veces sí que mandaban las víctimas mensajes de radio o se veían que dos, tres, cuatro barcos desaparecían en la misma zona. Entonces ahí se convertía en zona sospechosa y los cruceros iban ahí, pero claro, el juego del gato y el ratón en el océano.
2: De todas maneras, ahí los. los eh, estos tipos de, de, de barcos jugaban muy, o sea, jugaban muy bien con el, eh, con el tema de, de intentar, una vez hacían los ataques, eh, dos, tres, cuatro barcos o, o los que pudieran y después eh, desapareciendo de lo que son las. Las derrotas, digamos, más, más visitadas. Que bueno, yo creo que habría que explicar que es una, una derrota para los que no, no lo sepan.
3: Yo te digo una cosa. Eh... Derrotar lo que, lo que me pasa a mí cada vez que juego al Dota con Goyo Ya,
1: ya. Sí, sí. Bueno, eh, ¿sabes que.? Los eh, los ingleses eh, eh, intentan hacer el sistema de convoyes, igual que hicieron los españoles, ¿no? Eh, esa navegación en conserva, así, pues protegiendo los los navíos y tal, pues me, me parece increíble porque ven los mismos problemas y recurren prácticamente a, los mismos, a las mismas soluciones. Hasta que, bueno, pues ya llega la Fuerza Aérea y todas estas cosas que ya veremos. Pero vamos, eh, es curioso, ¿no? Eh, to, mm, todas estas cosas.
0: Sí, pero lo que, lo que decía Bucan es que realmente el sistema de convoyes funcionaba, o sea, y comienzan a instaurarlo en, en, aquellos, en aquellos barcos que van hacia Gran Bretaña. Pero pues es que estamos hablando de un ámbito de actuación de los corsarios que es el Océano Pacífico y el Océano Índico. O sea, donde no tienen esa capacidad los británicos.
1: Claro, no pueden no, no, no pueden hacer mmm, juntar. Vamos, bueno, si quieren que aquello fluya debidamente, no pueden hacerlo de esa manera. Eh, es así. A día de hoy, yo creo que hablamos de eso en, la, en el instagram de la Operación Atalanta. Sí que se intentó hacer un sistema de convoyes y tal, pero es muy difícil coordinar tanta gente, ¿sabes? Eh, y bueno, no todo el mundo está de acuerdo, obviamente. En fin Bueno eh...
0: Seguimos, ah, si ¿sí te parece Seguimos con bueno, algunos más de estos cosas de la Primera Guerra Mundial así por encima bueno, Otro, por ejemplo, el, el Conspirid Wilhelm que este es otro barco que pues este hizo una captura de, de 13 barcos que, con un total de toneladas porque la, las capturas no se cuentan por el número de barcos sino por el número de toneladas total que en este caso serían alrededor de 56.000 y que bueno, acabó internado en Estados Unidos hasta que Estados Unidos entró en guerra y lo, y lo asimiló el Berlín, otro barco que además se dedicó a, a minar eh, digamos cerca de, de las Islas Británicas y una de sus minas eh, hundió el, el acorazado Audacius. Esto ya hizo que el almirantazgo se le aterrara muchísimo porque es que estaban incluso perdiendo acorazados a manos de estos barcos. Luego el Kaiser Wilhelm Grosse, o sea, algo así como Guillermo el Grande que también hizo una serie de capturas por las costas africanas y fue, acabó siendo hundido por un crucero británico y a mí luego uno de los más frikis que es el Cap Trasfalgar, porque este era un crucero auxiliar, o sea, un, un, un Transatlántico alemán, que en el momento inicia las hostilidades eh, pues va a una bahía resguardada y empieza a disfrazarse de un, de un, de un Transatlántico inglés. ¿Qué ocurre? Que cuando acaba ya de disfrazarse se había disfrazado como un transatlántico inglés de una compañía similar al, 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 digamos, al crucero auxiliar que se le encontró, que era el Carmania. Entonces el Carmania de pronto se encuentra con su doble. Dice, oh, oh, aquí hay gato encerrado. Tuvieron un duelo que tuvo que ser bastante épico entre dos trasatlánticos dándose cañonazos. Claro, imagínate. Eh, no están para nada blindados, pero son enormes. O sea, al final, pues, barrerían camarotes, eh, eh, grandes salones y demás y el Carmani acabó hundiendo al Cap Trafalgar. Eh, uno de estos duelos eh, curiosos donde los haya. Sí, señor. Y luego, el, el más conocido de la Primera Guerra Mundial, y ya con esto acabamos un poco el, el resumen, es el Seattle, algo así como el Águila Marina. Que Este fue un, un corsario que al contrario de los anteriores, que, pues, que, que digamos, su método de propulsión era con, con calderas de vapor, o sea, en la Primera Guerra Mundial todos los barcos iban, digamos, eh, eh, carboneando, o sea, con carbón, digamos que era el, el método eh, principal de, de propulsión. Pues el Seattler era un, un clipper, o sea, un barco de vela. Y, de hecho, tiene como una imagen muy romántica, o sea, donde lo lees, aquí todos los resúmenes y demás, cualquier sitio de internet lo dan como ese halo de romanticismo, del último corsario a vela y tal, pero bueno, realmente el, el disfraz era el mejor que pues, se podía hacer en esta época, había bastantes clippers, pues haciendo la carrera del té a las indias, o la carrera del trigo también a, hacia la zona del Índico, hacia, que, iban, que unían el, el Índico y Europa, por el sistema de vientos y la verdad es que iba bastante rentable todavía los, los buques de este tipo y claro el, el Seatler se pudo camuflar bien y es curioso porque eh, digamos que tuvo bastante éxito pero no fue hundido por un por un digamos un barco enemigo sino que lo hundió un tsunami en las islas de la sociedad ¿un tsunami? un tsunami sí,
3: un maremoto
1: pero qué movida ¿no?
0: <ríe> para que veas
3: no he mis barcos para luchar contra los elementos ¿no?
1: <risa> bueno, pues es más, más claro que eso, vamos. Bueno, eh, ¿más, eh, más
0: casos. Nada, es un poco de, de resumen para ver un poquito de todo. Vale. De cómo era esta, esta guerra corsaria, en la primera guerra mundial. Y realmente que hemos visto que el caso más exitoso es el del Mogwe, que es realmente el, un mercante disfrazado. Antes que cruceros auxiliares, grandes transatlánticos o barcos de vela, que al final, pues eso, también se utilizaron, pero el, el éxito fue
2: principalmente este tipo de barcos. Que vamos a ver que la segunda guerra mundial es el concepto que se lleva a cabo. Uh -huh. Bueno, lo que tampoco yo quiero recordar también a un corsario de la, de la primera de la primera Guerra Mundial, que fue el, el Wolf, que tiene el récord de digamos, una, una misión de 444 días en el Atlántico y el o sea por el Atlántico el Índico y el Pacífico de acuerdo hasta que hasta que volvió a, a Alemania y es importante también porque uno de los eh, digamos de los oficiales de este barco que fue un tal Carlos Augusto Neger fue responsable de luego el, de colaborar y organizar el proyecto de, de buques corsarios de la, de la Segunda Guerra Mundial pero se dice pronto, ¿eh? 444 días, él solito, por tres océanos, ¿eh? llevando a los aliados de cabeza hasta que volvió a Alemania.
1: Bueno, pues antes de meternos directamente en el, en la chicha, vamos a ver algunos términos así marineros que a lo mejor pues, eh, nos hacen falta y, y que, bueno, ha, ha tenido a bien Jesús, pues... Eh, pues que, que veamos un poquito esto. Por ejemplo, aquí trae alguno, por ejemplo, en lastre. Eh, A mí que me gusta todo esto, pues sí, yo sé que es el lastre, ¿no? <ríe> y tal, pero, pero claro, no es lo mismo su uso para que entendamos cuál es la maniobra o cuál es la situación, ¿no? Por ejemplo, aquí en lastre, ¿qué, qué, qué querría decir Jesús?
2: Pues básicamente, por lo que he estado mirando, ¿de ¿No acuerdo? Yo no soy precisamente el más marinero de, de, de todos. Aquí Pero, ejemplo,
1: todos somos grumetes de agua dulce.
2: Sí, sí. Cuando un petrolero lo mandan en, en lastre de un punto a otro, ese por propio diseño del, del barco, eh, si va vacío, se vuelve muy inestable, ¿de acuerdo? Eh, entonces lo que se hace es que se le se llena generalmente con, con agua eh, los compartimentos o con cualquier tipo de, de sustancia para darle peso y que el barco, digamos, tenga la, el nivel de de flotación eh, adecuado entonces cuando se tiene que mandar a, a cargar eh, de un puerto a otro en lugar de que vaya vacío que el barco puede ser más, más inestable y más susceptible a las inclemencias se le, se le rellena con, con lastre para que pueda viajar de un punto a otro
1: uh -huh. bueno, algún más términos por ejemplo, tenemos aquí eh, cortar la estela ¿no?
2: Sí, básicamente ese por lo que he estado por lo que he estado viendo es pasar por detrás de la estela básicamente sería el equivalente a antiguamente a, a intentar cortarle la la tea a, a un barco que ya lo hemos explicado en algún que otro destacas, pero básicamente es con el objetivo de intentar ponerse en paralelo para poder tener un, un mejor ángulo de, de tiro, ¿de acuerdo? O sea por pasar he por pa hacer
1: maniobrar para pasar por donde ha pasado ya otro barco para intentar cualquier tipo de maniobra, no para lo que sea.
2: Efectivamente. Uh -huh. Bueno, claro,
1: es una persecución.
0: Eh, lo que habéis comentado antes, navegar en conserva,
1: ese es una formación que se utiliza para proteger a un convoy. Eh, mm -hmm. Digamos que mm,
0: escoltar, ¿no? O sea, sí, sí de...
1: es como que están repartidos, o sea, mm -hmm. se van, se, se se distribuyen los barcos. ¿No? Eh, pues sobre una superficie marítima y pues van navegando todos más o menos a la vez. Y, y claro, están. Se supone que los más débiles pues van en el centro y van protegidos por los demás alrededor. Pero vamos, van navegando todos más o menos a la vez. No, no, van, no van en una formación en línea ni nada de esto. Uh -huh. Vamos, hasta donde yo tengo entendido es así. Ah, vale, vale. Por ejemplo la navegación que llevaba la armada invencible, la mal llamada armada invencible, cuando iba hacia, la, hacia el canal de la mancha, iba de esa manera. Iba así, navegando en conserva. Uh -huh, sí. Y el resto, bueno, y además que, que era la, la especialidad ¿no? de, de, la, de los barcos españoles. Eh, cuando hacían la... Eh, pues eso. Mmm, cuando hacían la, lo que llamaban la carrera india, pues iban de esa manera, protegiendo a los galeones que llevaban pues eso, todo, lo, todo el material, ¿no? Uh -huh. Eso es. Vale. De todas formas, te lo voy a confirmar ahora. Mm.
2: Jesús, más términos. Sí, el que os había comentado antes. Derrota. Una, la derrota básicamente es, eh, son las rutas marítimas que tienen que ver, o sea, porque en el, en el océano los barcos no van por donde les da la gana, sino que intentan aprovechar, pues, eh, tema de, de corrientes, tema de... Digamos de proximidad a determinadas zonas para poder, pues para hacer los viajes, optimizar de alguna manera el, el viaje. Entonces, eh, una, una derrota, la derrota X o la derrota de una ciudad a otra es la ruta marítima que está fijada y establecida por la cual los barcos suelen viajar, porque en caso de que tengan cualquier problema o demás, por decirlo de alguna manera, es donde se les va a buscar. Entonces, los estos barcos lo que hacían, los corsarios, era alejarse lo máximo posible de las zonas de, de las derrotas marítimas para pues eso para refugiarse, para camuflarse, para aprovisionarse con, con submarinos o con sus barcos auxiliares y luego cuando, cuando empezaban de nuevo la, la cacería pues se volvían a, a introducir en estas derrotas buscando pues eso a, a las presas
1: Un tema que no he mencionado de lo de la navegación en conserva y es verdad y es importante tenerlo en cuenta es que, claro, si tú vas protegiendo a los buques que son más débiles, normalmente los más lentos, pues claro, es una navegación que va al ritmo del más lento. ¿Mm? Y bueno, pues es un, es un detalle, ¿no? Que, es un, que sí, que tenía su parte mala, que era que ibas más lento de lo que
2: debías. ¿Mm? ¿Algún término más? Pues así a, a bote pronto no se me ocurre ninguno, pero vamos a Bueno, si bueno irán saliendo. Viendo. Eso pues es. si hace falta, lo explicamos.
1: Eso es, eso es. Además, si no me equivoco, tenemos un diccionario eh, de términos marítimos. Lo tengo oh, por aquí en el. a mi espalda y lo puedo buscar. Eh, para, para completar lo que sea.
2: Bueno, Producción al aire. Eso, exactamente, <risa>
1: tal cual, ¿no? Eh, oye, tengo un, montón, de dulce, ¿eh? tengo un montón de diccionarios para algo tenían que servir. En fin. Eh, bueno, os parece que. Mm, ...que hablemos eh, pues del, del curso... Pues ...como estrategia... ...porque antes lo, lo hemos me, medio mencionado... ¿no? ...que era una estrategia que... Eh, ...obviamente... A, ...a Inglaterra, salvo... ...yo que sé, Hultania en la Primera Guerra Mundial... ¿no? A, eh, ...es muy difícil... ...batirla de tú a tú... no pues ...entonces tienes que buscar... ...estrategias alternativas... ¿eh? ...es decir, a Napoleón no lo puede vencer... ...cara a cara... ...en el 90% de las ocasiones tienes que buscar acciones pues, de guerrilla como se hizo en la península etcétera para intentar vencerle que te puede funcionar como en, Blan en Bailén, sí pero mmm, te mueves mucho más cómodo haciendo otro tipo de estrategia pues aquí en el mar lo mismo ¿no? y me imagino que esa es la idea que tenían los alemanes de decir vamos a ver, no podemos igualarles en eh, marina contra marina pero sí podemos hacer una estrategia alternativa y que nos pueda funcionar y vamos, le funciona muy bien hasta que, eh, bueno eh, les hizo mucho daño eso que no está mal pensado por parte de los alemanes, enfrentarles de esa manera, así que bueno vamos a hablar de, de ellos, parece vemos una panorámica general del, del tema, perfecto Pues venga, ¿quién quiere hablar de esto? Empezar, eh, lo he dejado botando ahí la pelota <ríe> Si o, quieres tú par.
2: Jesús No. A ver mmm... <ríe> Cabrones, que sois todos, ¿no? No, no hombre, no yo, yo, yo,
1: yo lo dejaba. A ver, si vosotros... Esta, a es una estrategia Venga, naval, ¿no? Como cualquier otra. Eh, ¿Creéis que fue lo acertado? Yo creo que sí. A mi, a mi modo de ver, fue una estrategia bastante acertada. No podía coger pretender en la Segunda Guerra Mundial, después de lo que había pasado en la Primera, se vio en Jutlandia. Es decir, eh, sí, muy bien. La, le has pegado un un buen repaso a, a estos tíos pero al final, vamos a ver eh, como mucho puedes tener una victoria pírrica, porque como tengas más victorias de este estilo, te quedas sin, sin Chris Marín, ¿no? le llamarían, entonces tienes que optar por otro tipo de estrategia que en la primera guerra mundial, de hecho ya se habían centrado mucho en este tipo de estrategia corsaria, como habéis mencionado anteriormente, entonces ¿Tenían otras alternativas? ¿Era la estrategia acertada?
2: Mm. A ver, yo creo que perso personalmente, yo creo que, que los alemanes en este caso hicieron lo que podían y lo que debían con lo que tenían, ¿vale? Me explico. Vamos a ver, después del Tratado de Versalles, sabemos que se, se, se hicieron una serie de, de normas en las que todo lo que era la construcción de de barcos, eh, cruceros e eh, incluso desde el armamento que podían llevar los barcos que se les permitían construir con una limitación creo que era de hasta 30.000 toneladas eh, era, era algo que, era, que Alemania la, la tenía asfixiada por el contrario, Inglaterra, mmm, sabedora de que tenía un imperio vastísimo que dependía mmm, fundamentalmente de, de las comunicaciones marítimas y demás eh, hay unos datos que ellos estimaron que necesitaban unos 70 cruceros, o sea, 70 cruceros para poder medio asegurar la, la viabilidad y la seguridad de todos los barcos de transporte que ellos necesitaban, con lo cual eh, Inglaterra se lanzó en el periodo entre guerras a construir barcos eh, y aún así cuando estalla la, la Segunda Guerra Mundial de los, 70 que, de los 70 cruceros que se supone que estimaba debería tener, se encontró solamente con 58 de los cuales, creo, que, creo recordar que eran 16 eran cruceros pesados, con lo cual son más lentos y demás entonces ahí los, los alemanes no podían competir con, con semejante, ante semejante despliegue entonces optaron, pues, como tú muy bien has dicho, por bueno, pues vamos a hacer, vamos a intentar darles y, y escondernos. Y si y si tenemos seis, seis, corsarios que cada uno puede hundir 12, 14 o 15 barcos, bueno, en este caso, pues a lo mejor 70, 80.000, mil, mil toneladas de, de mercancías a los ingleses, pues eso que eso que conseguimos. Entonces, yo creo que ahí optaron por, por hacerlo. Lo mejor que pudieron.
1: Bueno, Rodri, eh, a ver, ¿tú qué querías decir también? Eh, seguro que no, para pues, tocar un poco las narices.
3: <risa> eh, un poco lo que ha dicho Jesús, que después del Tratado de Versalles venían muy limitados los alemanes y tampoco podían hacer más. No podían en ningún caso enfrentarse de tú a tú con los ingleses. Tenían que llevar a cabo una estrategia de estas. Yo en el en el libro que leí hace tiempo, una de las cosas que me sorprendió es que eh, antes de la declaración de la guerra, ellos ya habían sacado. A sus, a sus corsarios del Mar del Norte o sea, ya, ya estaba todo preparado
2: hombre, el Graf Spee llevaba desde el año 39 fuera de, de Alemania o sea, un, un año antes casi de que se, ya no de que declararan la guerra al Reino Unido, sino de que invadieran Polonia el Graf Spee ya estaba preparado en el Océano Índico ahí listo para para, para aliarse a a hundir barcos ingleses como, como un condenado.
3: A mí una, una cosa que me gustó mucho es, porque es un libro que está narrado en primera persona, y, y habla de eso de cuando invaden Polonia no y están esperando la respuesta de los franceses y los ingleses a la carta de, de buena voluntad, al mensaje de buena voluntad de su Führer, ¿no? y dice ojalá los franceses y los ingleses escuchen el mensaje de paz de nuestro Führer y es en plan de, oye tío, que acaba de invadir Polonia, qué mensaje de paz está enviando este tío. Pero es la, la esperanza que, que tienen los soldaditos, ¿no? los marinos, de, de no tener que en, entrar en guerra. A mí me, había cosas de esas que me, me resultaron bastante curiosas.
0: ¿David? Ah, pues simplemente añadir por pues, lo, que, lo que hablaban ellos. O sea, realmente el marco estratégico cuando comienza la segunda guerra mundial es diametral opuesto, eh, diametralmente opuesto a la primera. O sea, en la primera vemos que, que Alemania tiene realmente una flota, o sea, tiene una flota de acorazados. En la Segunda Guerra Mundial el Bismarck eh, se bota, o sea, se bota, no se arma en, en febrero del 39 o sea, y la guerra comienza en, en septiembre. O sea, el Bismarck fue de sus primeros grandes acorazados. O sea, eh, estaba construyendo una flota cuando comienza la guerra. Eh, realmente la, la, la disponibilidad de unidades era la que tenía, o sea, vieron lo que les dio resultado en la Primera Guerra Mundial que fueron eh, la guerra submarina, eh, barcos, eh, como es los que hemos hablado, los corsarios, o sea, barcos eh, mercantes disfrazados y una cosa muy curiosa que es lo que, lo que comentaba Rodri, fueron estos eh, los acorazados de bolsillo como el Graf Spee, el Esir eh, o el Deutschland que fueron barcos construidos con las restricciones de Versalles, o sea, con un tonelaje muy bajo, pero esto lo que obligó a los alemanes es a, a construirlos con unas tecnologías que hasta entonces no se habían usado en la construcción naval. O sea, se aligeraron un montón. Por ejemplo, se construyeron los barcos eh, mediante soldadura cuando an antiguamente se hacía mediante remaches y demás. Y esto le dio un plus a toda esa, digamos, ingeniería naval alemana. Y luego eh, añadir otra cosa, y es que eh, realmente... Los alemanes eh, no se fiaban de su flota. O sea, hay que recordar cómo acaba en la Primera Guerra Mundial la flota alemana y es izando la bandera roja y, digamos, eh, revolucionada. O sea, fue, digamos, la, la primera unidad o sea, el, que se descompuso realmente entre los, digamos, en los ejércitos alemanes. Y es por ello que, eh, digamos, que fue la última unidad en la que se metió mano por parte del Reich para intentar, eh, pues, potenciarla y demás. O sea, la Wehrmacht y la Luftwaffe llevaban, eh, digamos, en la mayoría de, de las inversiones y demás.
1: Uh -huh. A que no sé qué he encontrado. La definición de navegación en conserva. Hombre. <risa> eh, en el diccionario marítimo español eh, por el capitán de fragata Timoteo O. Scalán. Si no sabéis dónde encontrar este diccionario, pues lo podéis encontrar en el Museo Naval. Eh, que Bueno, pues se ve que es un diccionario antiguo, pero que lo han. lo han reeditado y las hojas se le ve, pues, eh, que tiene una tipografía súper antigua y tal. O sea, es me mola. Eh, mirarlo, y bueno dice navegación en conserva, unión compañía que se hace mutuamente dos o más buques en su navegación, en cierto modo es un equivalente de convoy y la acción se expresa con la frase de navegar en conserva es decir, navegar en conserva sería la acción de navegar en convoy ¿no? básicamente eh, y dice el glosario de, de Código de las Costumbres Marítimas de Barcelona: dice que era un convenio que se estipulaba entre dos o más naves mercantes de navegar en compañía y convoy, socorriéndose mutuamente contra los riesgos del mar o de piratas. ¿Mm? Y bueno, después habla de, de, de cómo tendría que ser el contrato, que no hacía falta que hubiera ningún tipo de escritura, etcétera, etcétera. etcétera. No, pero me ha parecido, hay mucho más, ha habla mucho más de todo esto, pero bueno, yo creo que que con esto se entiende perfectamente, ¿no? Bueno, pues eh, ah, ahí lo tenéis. Bueno, eh, después de esta digresión que había quedado pendiente, pues ya está. Si, te, si hay más términos, lo aclararemos con este magnífico diccionario. Bueno, eh, yo creo que lo habéis mencionado vosotros. No hay mucho más que añadir del tema de, de, de la estrategia. Estaba clarísima que se habían arrojado esa estrategia Visto la situación que tenían de... Pues... Que no podían crear una flota de, de la nada. De hecho, como habéis mencionado, la flota la están creando justo cuando va a empezar la, prime, la, o sea, la segunda guerra mundial, ¿no? Entonces, claro, habían estado ahí... Siendo, como te diría... Eh, tenían esas limitaciones, ¿no? De, del Tratado de Versalles, entonces no podían coger... Y, de la nada, porque ocultar aviones los puedes ocultar, pero ocultar un... <ríe> ocultar tres acorazados es complicado, ¿no? Y, y entonces, bueno, ya cuando la guerra parecía inevitable, pues hombre, pues ya tenías uno lanzado prácticamente botado y, bueno, pues eh, eso sí lo puedes hacer, ¿no? Mm, pero o, yo qué sé, ocultar cazas, pues los puedes ocultar, los puedes esconder eh, pero acorazado me parece complicado y bueno, yo creo que la estrategia que, que emplean es la más acertada como por lo mal que lo empieza a pasar Reino Unido ¿os parece que vayamos ya a los corsarios? ¿o queréis hacer a, a añadir algo más eh, sobre esta panorama, este panorama que, que se, que en el que se encuentra? por cierto, no Vale, siempre estamos hablando de los alemanes, pero ¿y de otras naciones les interesaría, por ejemplo, yo que sé, Japón? no ¿Les interesaba este tipo de, de guerra? ¿Le por cierto, Reino Unido, a ver si me está saliendo, ¿no? Eh, poco a poco. Reino Unido le interesaba también utilizar este tipo de estrategia. Como en plan de, vale, no puedo hacer frente a esto, pero voy a intentarles hacerle lo mismo. Yo creo que en Reino Unido no es tanto, porque Reino Unido con hacer un bloqueo... Es que... Prácticamente les, les, los ahogaba a los alemanes. Es que porque... en cuanto
0: comienza la guerra, los buques alemanes eh, civiles que se encontraban en el mar rápidamente se internan en puertos neutrales, porque es que saben lo que les espera. Que domina a los mares es que los domina, o sea, no es necesario uh -huh. este tipo de guerra. Y lo que decías de, de otras potencias del eje: eh, Japón se utilizó algunos buques corsarios, pero realmente, digamos, por su estrategia y, y por el, el devenir de la guerra en el Pacífico, no los necesitaba tanto porque no tenía que hacer. Una guerra al comercio británico, sino que conquistó los territorios directamente. Sí que los utilizó un poco en el índico y tal, pero en menor medida que los alemanes. Y luego el. Creo que los italianos utilizaron algunos buques desde Abisinia, pero que vamos, que no duraron mucho. Uh
1: -huh. Bueno, es que eh, vamos a ver. Eh, el tema de las potencias centrales es complicado, ¿no? Eh, como en la Primera Guerra Mundial es son presa fácil de un bloqueo. En el caso de Japón, pues ya como tú dices, otra estrategia yo creo que esa es la estrategia total, la de Japón y Estados Unidos es la guerra naval por antonomasia, es como a lo bestia, me encanta, ¿no? es como es de estudio, ahí ven es que el otro día están echando tora, tora, tora en la tele y están hablando de, están peleándose ¿no? Los, eh, los almirantes japoneses por qué estrategia es la que deberían ser, seguir ¿no? si tenían que seguir una estrategia de acorazados o una estrategia de poder aéreo eh, a poder aeronaval y bueno, tenían bueno por lo menos reflejan allí en la, en la película pues eh, esas dos cosas que están viendo la guerra ya está lanzada en, en Europa y lo que vienen a decir es mmm, a ver, ya está viendo en Europa que el que no tiene el poder aéreo te, vamos, se lo comen sí, sí.
0: la guerra y, es de doctrinas clásica de, de la claro, segunda guerra mundial y bueno, pues lo,
1: lo ponen ahí ahí pues yo creo que japón y Estados Unidos mmm, se olvidan de eso y van a lo que van
2: de todas maneras es que los eh, como hemos comentado antes los alemanes tenían no solamente digamos ya eh, todo el tema de, de los eh, de los barcos preparados y demás sino que además tenían toda una estrategia que llevaban eh, llevaban preparando pues eso o sea como, como les habían pillado como decía David, como no les habían, no les habían pillado esa, esa organización eh, clandestina de la, de la Primera Guerra Mundial, eh, la siguen utilizando y perfeccionando hasta el punto de que, bueno, pues eh, mmm, dentro del, del tema de que conservaban el debido silencio de, de radio, mmm, simplemente con emitir una letra o con emitir un, una palabra... Eh, eran capaces de comunicarse con, con sus buques auxiliares para fijar un punto de encuentro, un, un, un día, una hora, de tal manera que bueno pues que minimizaban al, al máximo cualquier posibilidad de ser, de ser localizados. Y aunque los localizasen, mejor dicho, aunque captasen esa, esa señal y consiguieran en un momento dado eh, triangularla con radiogoniómetros, las distancias eran tan grandes que cuando llegaban allí la, los barcos aliados ya no estaban entonces en, en ese aspecto los alemanes estaban muy por delante de, de cualquier otra armada o de cualquier otra nación en, 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 ese, en ese sentido eran auténticos profesionales del, del corso
3: uh
1: -huh. bueno pues vamos a un descansito y enseguida volvemos con los corsarios en la segunda guerra mundial
0: Puedes encontrar más capítulos de Histocast en Wanda.com. Y además,
3: los
0: hilos de Washington.
3: Y hoy
2: tienen la desvergüenza de volverme a preguntar que, cuáles son sus necesidades de
3: alcaldesa.
0: Saludos, les habla Dorito Oribio desde la Casa Blanca. Vamos a resumir en los próximos minutos qué ha pasado en Washington en la última semana. Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Ya estamos de vuelta y vamos como hemos prometido con los corsarios. Estos en la Segunda Guerra Mundial que tenemos aquí, casos con nombres muy guays aquí con de dioses y de todo. Dijo, muela un montón ¿no? <risa> eh, bueno. Vamos a vamos a empezar. Eh,
0: no sé si querías empezar tú, David. Venga, si quieres empezamos un poco a hacer una enumeración de los principales corsarios de, de, de los barcos que actuaron en la Segunda Guerra Mundial y, la, y las grandes efemérides que tuvieron pues no vamos a contar aquí detalladamente sus travesías porque la verdad es que fueron eh, de bastante tiempo o se fueron travesías muy largas y tuvieron bastante éxito o sea, capturaron y hundieron bastante del, del tráfico enemigo
1: Eso de por sí no es que diera para un histocast pero sí quedaría daría para un buen steelcast o un bliftocast o algo así y me consta que, bueno, aunque no sean corsarios, pero sí que, por ejemplo, Beramendi hizo relatos sobre pues buques blindados y tal, en dos partes y todo, eh, con detalle, o sea, que, que merece la pena contar la historia detallada, pero bueno, no es el caso, aquí vamos a hablar de los corsarios en la Segunda Guerra Mundial y, claro, no hay sitio para tanto.
0: Sí, una, digamos, vamos a hacer la visión general. Eso es. pero pues, si queréis empezamos con el primero, aquí en plan alineación. Y el primero de ellos, además el primero que, que zarpa en, en la guerra, que zarpa de Alemania, es el Atlantis, que, que zarpa el 31 de marzo de 1940... Y lo hace a través de la costa noruega, o sea, viendo un poco, si nos ponemos con un mapa de Europa, vemos que Alemania está en un conflicto, uno de sus rivales es Gran Bretaña, y es una gran potencia naval, encima es una isla y sus costas prácticamente te están cerrando la posibilidad de una salida libre al mar, como le pasa a Alemania. Alemania tiene costa en el Báltico y costa en el Atlántico Norte, en el Mar del Norte. Y claro, eh, no tiene una salida expedita, o sea... Eh, vamos a ver en, en, digamos en, en todos estos corsarios que hasta que no hay una conquista de Francia, hasta que se conquista Francia y se consigue sobre todo el estratégico puerto de Burdeos, que ya es una, es una salida expedita a través del Golfo de Vizcaya, Alemania pues eh, no puede digamos, eh, salir expeditamente al mar y tiene que hacerlo pues eh, bordeando las costas, en este caso las costas noruegas, hacia el Ártico. Y el, y el, primer, eh, el primer de los corsarios que vamos a ver hace este recorrido. Vamos a ver un poco cómo están armados, porque el Atlantis, eh, digamos, que, que hace la base del armamento que llevaban estos, estos barcos. Y es de 6 cañones de 155 milímetros, un cañón de 75 milímetros, dos cañones antiaéreos de 37 milímetros, dos cañones rápidos de 20 milímetros, mm, 6 tubos lanzatorpedos, luego iba dotado de dos hidroaviones y portaba 92 minas. Eh, vemos todo este armamento, pues todo este armamento en la, en la silueta del barco no se veía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaba todo camuflado. Esto era lo importante. Este barco tenía que pasar por un mercante pacífico. Eh, normalmente se les disfrazaba de mercantes suecos, eh, o en este caso noruegos, ya que en este. Eh, o soviéticos, porque en estos momentos de la guerra estas naciones todavía no eran beligerantes y por tanto eran neutrales. Entonces, todo ese armamento tenía que estar escondido pues, a través de, digamos, de, de falsas eh, eh, estructuras sobre la cubierta, pues de madera y tal, que por eh, mandos eléctricos desde, digamos, desde la cabina de mando. ...se podían bajar y en ese momento aparecía el armamento... ...será un poco ciencia ficción lo de estos barcos... Eh, ...vemos un poco que, que bueno... Eh, ...comienza pues el periplo por aguas noruegas... ...y una vez que ha, que ha pasado lo que es el bloqueo británico... ...se dirige hacia el sur... Eh, ...comienza a capturar barcos... Eh, ...y los empieza a mandar hacia Alemania... ...empieza ya a hacer su actividad corsaria... ...pasa al Pacífico y aquí tiene uno de los, ...de sus mayores digamos capturas que es el barco británico Automedon. ¿Qué es lo que llevaba este barco para ser importante? Los planos de defensa de Singapur. Singapur era una gran fortaleza británica en Asia y, claro, en cuanto a Alemania obtuvo estos planos, rápidamente hizo que le llegaran a los japoneses. Los japoneses en un principio pensaban que eran falsos, pero cuando comienza la conquista de Singapur se dan cuenta que eran totalmente reales. De hecho, eh, regalan al capitán del, del Atlantis una espada japonesa pues agradeciéndole el gesto y haber, y haber obtenido eh, ese trofeo. Y bueno, y también como premio dejan que utilicen algunos de los atolones que están bajo su soberanía para que el Atlantis haga un poco de, de carenados en plan, pues nada, eh, eh, sin que le molesten mucho eh, los buques británicos. Eh, bueno, de una vez que está en el Pacífico vuelve a pasar al Atlántico Sur. Todo esto es como comentaba Jesús, o sea... Eh, Va recibiendo órdenes en todo momento, ¿cuál es la mejor zona de caza? Pues por informes que se tienen de convoyes que se están moviendo donde hay mayor tráfico naval, pues allí se van enviando a los, a los corsarios. Y aquí que tiene un incidente un poco curioso porque avista a un barco, eh, ve que es un trasatlántico y claro, eh, obviamente lo confunde con un crucero auxiliar. Ya hemos hablado que en la Primera Guerra Mundial los británicos utilizan estos barcos y la segunda hicieron exactamente lo mismo. Muchos trasatlánticos los armaron para ejercer la función de crucero auxiliar. Entonces rápidamente el Atlantis se pone en zafarrancho de combate y lo ataca. Pero aquí que el barco con el que se encuentra es un buque egipcio que se llama Zamzam. Y que portaba, esto es muy curioso, 100 pastores protestantes, 66 mujeres, 35 niños, una dotación de la Cruz Roja, un periodista del Time y un fotógrafo de Life. Entre todo este elenco, ¿a que no sabes a quién se la lía al Atlantis? Pues lo vamos a ver a continuación. Bueno, eh, un del barco, entonces se monta un pitoste porque realmente quedan 300 náufragos, tiene que, digamos, eh, esperar el, el Atlantis pues, a que se puedan embarcar en los botes salvavidas y que puedan llegar a tierra y demás. Vale, pues el periodista, eh, o sea, el, el fotógrafo de Life le hace una foto al barco. ¿Qué es lo que ocurre? Que, que estos corsarios eh, la máxima que tienen es la discreción, que nadie sabe cómo son y tienen que pasar totalmente desapercibido. Esa foto llega al almirantado y el Atlantis queda señalado. Y eh, bueno, sigue haciendo su periplo, no encuentra más presas y desde, desde Alemania se le ordena que petrolea un submarino, al u 126 Y cuando está haciendo esta maniobra... Eh, Ven que aparece en, en la lejanía un crucero británico. El submarino se sumerge rápidamente, se sumerge tan rápido que incluso el capitán del submarino se queda en el barco. Y el, y el, el Atlantis finge de pronto pues, ser un mercante cualquiera. Empieza a dar voces de alarma de Ay, alguien me sigue, no sé qué. El otro le dice: ¿Qué barco eres? O sea, empiezan a, a, a intercambiar mensajes y empiezan a verle sospechoso hasta que, que realmente el capitán del, del crucero británico, que era el Devonshire, eh, se da cuenta de que la silueta de ese barco coincide plenamente con la foto que le había hecho el reporte de la revista Live y ve que es el Atlantis, eh, lo y lo hunde, o sea, tuvo un, un final, pues eso, un poco, eh, digamos, curioso. Y decir que, que este barco eh, logró eh, hacer presa a hundir 22 barcos con un registro de toneladas de 145.968 y tuvo una navegación, he visto, porque antes comentaba el golfe de la Primera Guerra Mundial, este tuvo una navegación, lo comentaba Jesús, de 601 días. O sea, fíjate en los cruceros que, que llevó a cabo.
1: 601 días.
0: Sí, sí, en el o sea, mar. Estuvo,
1: estuvo, estuvo casi dos años.
0: Estuvo por todo el Atlántico Sur, el Pacífico, el Índico, o sea, se estuvo moviendo... Sí, sí. Hasta que le, le ordenaron volver y, y el, el camino de vuelta. Hay que decir que... O sea, para, el... para hacer eso tienes que
1: tener un sistema montado que no veas eh, sí, para, todo... para nutrirte.
0: Sí, sí. sobre todo la importancia era el, el sistema de, de propulsión. Y eso la, eh, antes Jesús lo ha dicho muy bien. O sea, en la Primera Guerra Mundial teníamos buques de caldera. Aquí ya los buques son diésel. O Serán eran buques eh, muy preparados ya para grandes viajes, para grandes travesías y que eran eh, ideales para la lucha corsaria. Porque tenían un sistema de propulsión muy fiable. Además, el, el sistema diésel les, les permitía dar caza a otros barcos, acelerar rápido, frenar rápido, eh, ponerse en modo económico para hacer travesías y demás mientras que el, que el sistema de calderas pues no, no era el mismo. Entonces, eh, estos barcos sí que hicieron grandes cruceros y, y la verdad es que importunaron bastante el, el tráfico británico. Este, fíjate, 22 barcos.
2: Uf. Además, además eh, algunos de estos eh, barcos, eh, por ejemplo, eh, uno del que hablaremos más tarde, el Cormoran, el no solamente llevaban motores diésel, sino que además iban dotados también como los como los submarinos, para cuando estaban, digamos, en. necesitaban pues ahorrar combustible y demás, llevaban también lo que son motores eléctricos. ¿De acuerdo? O sea, para poderse mover, digamos, pues bueno, más lento, pero sí que consumiendo menos, menos combustible, pues eso, pues si no habían podido quedar con algún barco auxiliar para petrolear o demás. Eh, simplemente pues usaban los, los motores eléctricos para. para moverse o para. pues eso. Mmm, mantener una velocidad de, a lo mejor, 2, 3, 4 nudos, lo justo para llegar a donde necesitaban, y así aumentar la, la autonomía. Uh
1: -huh. Bueno, pues, eh, ¿queréis pasar al siguiente?
0: Venga, vamos con el Orión. Los Corsair of Deutschland. <risa> bueno, el, el siguiente es el Orión. El Orión sale el 7 de abril del año 1940, o sea, habíamos dicho que el Atlantis salió el 31 de marzo del mismo año, o sea, van saliendo poco a poco y van eh, intentando espaciarse cada uno con un objetivo muy claro. Eh, hace la misma ruta, o sea, el, el Orión vuelve a salir por las costas noruegas, era digamos que como el, como el Atlantis había podido salir relativamente bien, había zafado el bloqueo británico, pues el Orión hizo el mismo trayecto. Iba armado muy parecido, eh, sí que llevaba una mayor dotación de minas, hasta 228, y bueno, eh, su destino en un principio era las costas de Nueva Zelanda. O sea, fíjate, desde Noruega tenía que ir al otro lado del mundo para que veas la, la verdad la, la autonomía que tenían estos barcos. Hay que decir que no es que le hicieran de un tirón. Sí que, que a lo largo del trayecto iban encontrándose con los, con los barcos que habíamos dicho de, de la organización esta, de la etapa Endiens. O sea, que les iban eh, pues eh, aprovisionando de comida de cualquier problema logístico cualquier pieza que necesitaran petróleo y demás o sea, que, que sí que tenían un sistema bastante bueno de, de, de logístico que les permitía pues prácticamente ir al otro lado del mundo eh, claro al ir a Nueva Zelanda le habían dicho que no se diera a conocer, o sea que no hiciera ninguna actividad corsaria hasta estar en, en su zona de, de caza digamos, pero eh, en esos momentos estaban llevándose a cabo todo lo que era la, la operación de, de conquista de Noruega por parte de los alemanes y la Royal Navy estaba pues, eh, agobiando bastante a la armada alemana, entonces se le da orden de que sí, de que actúe en las costas noruegas y digamos que disperse un poco todo le, toda, digamos, todo esa, ese gran número de, de barcos británicos para que le vayan a buscar y empieza pues, a atacar, a detener, a hundir barcos. Y claro, eso hace que, que la Royal Navy disperse sus fuerzas y detecten un nuevo corsario y vayan a por él. Porque claro, cada vez que detectan un corsario, aquello se convertía en, en una auténtica cacería. O sea, era el gato y el ratón por todos los océanos. Pero bueno, el 13 de junio de 1940 logra llegar a Nueva Zelanda y comienza con su misión, que era nada más y nada menos que minar los accesos al puerto de Auckland. Eh, que es una de las digamos de las, de las principales ciudades de Nueva Zelanda además uno de sus principales puertos eh, comienza el minado eh, claro, ¿qué ocurre en, en esta zona del mundo? que sí, hay una guerra en marcha pero nadie se espera que esa zona se convierta en un frente de batalla por tanto no había una vigilancia efectiva del puerto eh, no había un sistema de guardacostas sí que en algunos momentos se llega a detectar la silueta de un barco sin luces pero tampoco da nadie la alarma o sea, no se pueden prever de que aquello sea un barco alemán bueno, deja sus minas, eh, desaparece y pues, digamos que poco a poco lo, eh, hay una serie de barcos que en las cercanías de Ola empiezan a hundirse. Claro, tampoco sabían que hubieran sido minas, ¿por qué minas? ¿Cómo iban a haber minado aquel puerto? Hasta que lo detectan que realmente había sido minado, pero hasta que lo logran detectar, eh, cayeron tres barcos. Entre ellos uno, el Niágara, que iba con un cargamento de oro. Eh, bastante importante para pagar a Estados Unidos por aquella digamos toda aquella ayuda militar que está dando en aquellos momentos a Gran Bretaña. De hecho, el rescate de este oro se convirtió, creo que fue ya en el año 41, en el mayor rescate, digamos, en el rescate a, a mayor profundidad que se había hecho hasta aquel entonces. O sea, sí, sí, el oro no se quedó en el fondo del mar.
1: <risa> no, obviamente no.
0: <risa> eh, y bueno, eh, ya por su periplo por el Pacífico, se une a otro corsario que hablaremos a continuación, el Comet, y bueno, eh, comienza a tener, pues por toda la travesía y demás, una serie de problemas eh, con mecánicos el, el Orión y, y acaba pues eh, cesando su misión y, y volviendo hacia, hacia Alemania. Eh, realmente es acechado por varios cruceros, pero no logran cazarlo y ya en noviembre del año 41 logra llegar a, a Puerto. Eh, su periplo fue, la digamos, que logró hundir 10 buques enemigos de un total de, de 80.000 toneladas. O sea que también fue un crucero bastante exitoso, como vemos.
1: Oye, pues no le fue nada mal. Uh -huh. eh, algo que añadir, eh, Jesús.
2: No, sí, bueno, de este de este barco lo que decía lo que decía David es precisamente es algo muy importante y es que eh, consiguió meter el miedo. En, en toda la zona de de, Nueva, de Australia y Nueva Zelanda de hecho eh, eh, estaban tan convencidos al principio de, de la guerra que no iba que no iba a ser una zona digamos una zona de grandes combates ni una zona caliente que ni siquiera los puertos tenían redes antisubmarinas o sea era algo que, que les podían haber les podían haber pillado, si en lugar de mandar corsarios hubieran mandado unos, unos cuantos U-Bots, les podían haber hecho, pero muchísimo daño porque no tenían ningún tipo de, de protección sus puertos, ¿eh? ninguna.
1: Madre mía. Bueno, pues. Eh, bueno, es que, que es muy difícil. Allí, ¿eh? tan alejados de, de tu base, es complicado, ¿no? Es complicadete. Bueno, vamos a. Eh, con el siguiente eh, pasamos de un dios a, no sé qué significará el Wider o Wider Wider, sí. yo creo que es eh, porque también es alemán, ¿no? El Wider
0: Sí, el Wider, pero um, sí, espérate, mira el Wider es que lo tengo aquí desordenado
1: No, si no, vamos al que, tu, al que tú quieras vamos. Sí, no, el,
0: el siguiente que tenías el Comet, es que los tenía yo ordenados en, digamos, de, de, del, del momento en que salen a hacer el
1: Ah, perfecto, el, el guay, guay bueno, si es que perfecto, pues vamos, vamos con el Comet, ya, ya vendrá Wither.
0: <ríe> sí, 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 vamos con todos. Así, ah, de otra forma rápida el Comet, eh, que bueno, supongo que significará cometa, no sé. <ríe> bueno, eh, este, este barco sale... Lo
1: consulto con la traductora de alemán. ¿vale? Venga. Ahora, ahora te digo.
0: Este barco sale el 3 de julio de 1940. Sabemos que vuelve a salir eh, después de los otros dos, van saliendo poco a poco y se les van asignando zonas de caza. Eh, ¿Cuál es la característica del Comet? Que el Comet eh, no sale, pues, bueno, eh, pasa por la costa noruega, pero luego no hace como el, los otros dos barcos que hemos visto, no hace eh, digamos, el cruce del Atlántico norte-sur, sino que busca un nuevo trayecto. ¿Y cuál es? El paso del noreste. ...va hacia la Unión Soviética y empieza a bordear el Océano Ártico... ...o sea, va hacia el Mar Blanco y empieza a bordear por el norte de la Unión Soviética el Océano Ártico... ...claro, esto tuvo que hacer con ayuda de los rompehielos soviéticos... ...claro, hay que recordar que en este momento la Unión Soviética y Alemania eran superamiguitas... ...o sea, no es lo que pasó después, justo un año después... ...sino que en estos momentos ambos gobiernos, digamos, que tenían una serie de pactos... ...habían repartido Polonia... Eran, digamos, los dos más odiados de Europa y entonces pues está, se encontraban bien. Entonces, en este ámbito de cosas sí que se ayudaban. Bueno, eh, hecho este, este inciso. Y yo eh, te hago otro. <risa> te hago
1: otro. <risa> eh, eh, se llama Comet. Y efectivamente es Cometa, sí. Pues es sí. Comet.
0: Pues nada, ya, ya sabes, vas a ir traduciendo los nombres de los barcos. <risa> Bueno, pues el, el Comet llega a su zona de operaciones en el, en el Pacífico y como hemos dicho se junta con el Orión, un, eh, captura una serie de barcos que luego le sirven de auxiliares y empieza su cacería. Y uno de los hechos más destacados que tiene es que ataca la isla de Nauru junto al Comet primero, o sea, una serie de, de barcos que están allí. El Nauru es una isla que tiene una producción de fosfatos enorme. O sea, en un primer momento la ataca junto al Comet, luego el Comet eh, se separa. Y luego, eh, perdón, el Orión se separa, o sea lo, eh, lo ataca junto al Orión, luego el Orión se separa y luego el Comet vuelve otra vez a la isla de Nauru y ataca los muelles y, y importunan bastante lo que es eh, la producción de, de fosfatos en esta isla, que era un, un bien de primera necesidad para el Imperio Británico, claro. Eran bienes tan lejanos, esas infraestructuras tan lejanas. Eh, que es que en ningún momento la almirantazgo se había siquiera pensado en protegerlas. O sea, por esto, esta era la importancia de estos corsarios. O sea, operaban en lugares que nadie preveía que pudieran operar. Y bueno, decir que, que este buque acaba llegando también en noviembre del año 41 a Alemania y en su haber tiene un total de siete buques enemigos eh, hundidos o capturados, eh, con un total de 42.000 toneladas. Y bueno, eh, sin, sin decirlo, el, digamos la ventaja estratégica que fue, pues toda la absorción y el desvío de recursos que tuvo que hacer la Royal Navy para intentar cazarlo pues en, en, en esta zona de operaciones, que fue todo el, el Pacífico. De
2: todas maneras, uh -huh. la salida del, del Comet, yo cuando la estaba leyéndola, que le, iba con un rompehielos eh, en ruso... El, el Stalin, si no si no recuerdo mal hay un momento en que el, el rompehielos dice que, que bueno, que, que se está poniendo que la, la salida se está poniendo fea y que ellos mejor se, se vuelven a puerto y le aconsejan al, al cometa hacer lo mismo y llega el capitán y con dos narices le dice que, que no es que él tiene órdenes y que si los rusos se quieren volver que se vuelva, pero que él tira para adelante Sí, sí, muy grande ¿eh? O sea, de para hecho... que un ruso en un rompehielo nega. no, la cosa se está poniendo fea. Nosotros casi mejor nos volvemos.
0: Sí, sí, creo que estuvo un tiempo atrapado, de hecho, en los hielos hasta que pudo salir, hasta que tuvo la salida expédita. Es que, claro, el, el trayecto eh, fue, fue de narices. O sea, se está haciendo ahora en la actualidad y también con rompehielos y demás. Eh. O sea,
2: no es una cosa fácil. que Fíjate, estoy, estoy haciendo aquí producción al aire. Recorrieron eh, 3.300 millas en el mar de Valens en 23 días, o sea, todo un récord, eh. Fíjate.
1: Joder. Bueno, mmm, algo, bueno, eh, de Comet, eh, ¿tenemos más aventuras o.? No, no, el
0: Comet luego en, en el año 42 vuelve a salir, pero ya había avanzado mucho la guerra, porque decir que todo esto que estamos hablando fue en los, como mucho en los dos, mmm, principio del tercer año de guerra, eh hasta principios del 41. Luego ya lo que es la actividad corsaria, uh -huh. ya cuando se organiza bien la Royal Navy, no vuelven. Ya todo recae sobre la actividad submarina. Pues sí. Y en el año 42 intenta salir, pero es hundido. Claro, pero
1: ya es otro, es otro rollo. Pues. Ya
0: se, ha cambiado completamente todo lo que era el digamos el marco estratégico del momento. Uh
1: -huh. Hombre, con Estados Unidos es otro rollo. <risa> no, no cabe duda. Bueno... Mmm... Joder, si, si ya la Royal Navy era mucho, pues ya si le unes a todas las fuerzas navales de de estadounidenses, pues calcula, cambia totalmente el tema, claro, estaba dimensionado para enfrentar a la Royal Navy, no para hacer frente a, a una suma tan apabullante
0: Si, sí, no, y que ya, y ya se los conocían o sea, aunque cambiaban de forma claro. o sea, cuando estaban en puerto cambiaban toda la configuración del barco para disfrazarlo pero ya no era como al principio O sea, el factor sorpresa del principio y en y el digamos, hacer su actividad en, en mares muy retirados de los frentes principales era su mayor baza
2: además ya llegó un momento en que, en que el almirantazgo dotó a cada, a cada barco digamos aliado de una palabra clave y esas palabras iban cambiando con lo cual era muy difícil que, que en un momento en el momento en que los localizaran e intentaran eh, contactar con ellos bien mediante radio, bien mediante señales, eh, pasasen ya completamente desapercibidos. O sea, porque en el momento en que les pedían la palabra clave ahí es cuando ya no les quedaba más, más remedio que alzar la bandera alemana y, y darlo todo. Ya no sí, sí. había posibilidad de, de escapar y pasar desapercibido.
0: Sí, a morir matando. Manera, es curioso porque el almirantazgo sí que, según empezó la guerra, dio unas órdenes muy claras a los barcos mercantes. Y es que si veían algún barco sospechoso de ser un corsario, como decía, de ponerle popa, o sea, darle darle la espalda, salir corriendo de allí y empezar como locos a emitir por radio. O sea, esto claro hacía que cuando emitían por radio cualquier crucero británico sabía que en ese momento había un ataque en aquella zona y se dirigían todos a cazar a ese corsario. Eh, y los alemanes la táctica que hicieron, mira, no iban directamente con el barco hacia el otro barco, sino que iban con los hidroaviones que portaba el barco cuando detectaban uno, hacían una pasada y solían tirar sobre, sobre la cubierta del barco una nota diciendo, paren máquinas, silencio de radio. Si veían que iban a emitir, porque los equipos de, la, de, la, de radio de los barcos alemanes eh, digamos, detectaban la emisión de los otros barcos y además podían incluso interferirla, cuando veían que comenzaba esa emisión, eh, lo que hacían los, los hidroaviones era hacer una pasada de ametrallamiento sobre la cabina de radio de los barcos y así los dejaban en silencio. Incluso ya más avanzada la guerra, directamente obviaban todo lo de tirar el papelito, sino que cuando el hidroavión los veía, llegaba y los ametrallaba. Yala.
1: Y ala. Y está. Sí, sí, no era. había ningún tipo
2: de advertencia. Claro, sí, claro. Sí, de hecho, cuando no. A lo mejor si sí los paraban de, de noche y demás, lo que hacían era pues disparos de, de advertencia con el cañón de, de 20 milímetros y ordenarles el, el silencio de, de radio. A apenas de que si no lo cumplían pues directamente les, les acribillaban o sea era, era algo que solían cumplir bastante bastante los lo barcos una vez que las, les hayan parado porque muchos de estos barcos iban completamente desarmados o sea como mucho podía llevar algún tipo de, de arma corta o, o de defensa en la tripulación pero nada con, con lo que enfrentarse a, a estos barcos
1: bueno, pues, ¿cuál es el siguiente?
0: Pues yo tenía que apuntar sí. el Cormorán, ¿no? Que creo que Jesús tenía una gran historia sobre él.
2: Sí, este es de Jesús. Sí, a mí me ha llamado muchísimo la, la atención del, del, la historia del, del Cormorán, sencillamente porque, bueno, aparte de que es un, es un barco que no está demasiado, demasiado tiempo en digamos eh, haciendo las funciones de, de corsario pero sí que logra hundir eh, cerca de 76.000 toneladas pero es que ya su, su capitán ya había ejercido de, de corsario en la, en la primera en la primera guerra mundial de hecho uh -huh. sí, de hecho el, el capitán Detmers eh, Theodor Detmers había estado eh, asignado en el en el Berlín que es uno de los barcos que había comentado David en la, en la Primera Guerra Mundial y después estuvo destinado durante 12 meses nada más y nada menos que, que en el Endem. No sé si, si os suena. Hombre, muy mítico el Endem.
3: Tiene peli y todo, ¿no?
2: Peli no sé, pero pero libro, libro seguro. De hecho, la historia de este hombre está muy muy, muy ligada al, al Endem porque el cormorán se hundió... 27 años y un día después que el, que el Endem, y en, en, digamos, en la en la misma zona. De hecho, cuando tú lees la, las narraciones de, de su diario y de un libro que, que escribió, él mismo dice que estaban. Mientras estaba. El día que, que tuvieron el, el combate contra el HM, HMAS Sydney eh, estaban precisamente comentando y recordando las, las aventuras del del endem, que sí fue algo profético
1: tenemos aquí la, la pronunciación de, de, este, de este barco a ver, ¿cómo, ¿cómo sería?
0: como gan
1: bueno, pues ya, ya lo tenéis el comet y el Comogan. gan
2: bueno, pues básicamente yo sí sé lo que significa que es un, un pájaro de estos que vuelan que es marino <risa> y si se un pájaro en sí. castellano sí. no es cormorán. Oye, que hay pájaros que no
1: vuelan, ¿eh?
2: <risa> Efectivamente, hay pájaros que no vuelan. Sí, Lo huiremos pues, con uno, sí. A ver, he
3: encontrado la peli. En español creo que la titularon Odisea de héroes. En Uf. alemán es Die Manner der Emden. No sé si nos pueden auxiliar con, <risa> con la pronunciación. <risa> y es del 2012.
2: Es modernilla.
1: Bueno, pásamela y, y veo a ver si se puede pronunciar.
2: Hab habrá, que, habrá que buscarla.
1: Siempre vale. sí. Bueno, te, te hemos interrumpido, así que, que después te interrumpimos más.
2: Vale, no, no, no. Sentiros libres, sentiros libres. Bueno, a ver, el, el Endem... O sea, perdón, el Endem. El, el Cormorant eh, iba, a, es, digamos, ya el... El armamento básico que ha que ha comentado que ha comentado David no, no tiene ningún tipo de, de digamos, de variación así, a excepción de que eh, dos de los, eh, lanzador, de los tubos lanzatorpedos sí que iba, eran eran submarinos, pero solamente se podían lanzar si el barco estaba o bien parado o bien con una velocidad máxima de, de cuatro nudos, ¿de acuerdo? Esto es, esto es importante porque en, en algunos momentos el, el la posibilidad de, de lanzar torpedos, digamos, disimuladamente era, era importante y sí que tenía una capacidad de hasta 360 minas el, la verdad es que el Cormorán era de los, de los Corsarios más más grandes que, digamos, que, que se, se hicieron a, a la mar este zarpó de, de Noruega también el 3 de diciembre del, del 40, ¿eh? camuflado como, como si fuera un, un dragaminas, cruzó por el estrecho de, de Dinamarca y, y llegó, bueno, pues, eh, llegó al Atlántico sin ser, sin ser detectado. Eh, una vez en, en el Atlántico Norte, pues eh, saliendo el 3 de diciembre, el 18, el 18 de, de enero, un, de, el pet, un, un petrolero, el British Union, el 29 de enero se dedica a hacer dos cargueros, el Africk Star y el Eurilocus. la verdad no podían poner un nombrecito más normal a los barcos. Parece un dinosaurio. Sí, sí, el Eurilocus Rex. <risa> sí,
1: sí, 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 sí. Además muy, muy
2: apropiado porque
1: hace poquito los de de hecho lo está escuchando esta, esta tarde los de luces en el horizonte han hecho Jurassic Park y, y estoy ahí con, lo, con los nombres de los dinosaurios el barco dinosaurio sí, sí,
2: además, Bueno, fue el domingo de hecho creo bueno pues el 17 de marzo del, del 41 se reúne con el con el U105 y con el acorazado Admiral Sir y le proporciona el el Cormorán le proporciona unas válvulas de vacío para el equipo de, de, de radar ya que este, bueno, pues el Admiral Sear intentaba volver a Alemania después de, de, cinco, de cinco meses en los que había hundido 16 barcos. El 22 de, de marzo eh, captura al petrolero inglés Agnita, ¿vale? que se iba a, a Venezuela a, a en lastre y que, bueno, pues tuvieron que, que hundirle porque ni siquiera, bueno, pues eh, lo intentaron cañonear mmm, con, con eso pero no, no era posible, tenían que tener en cuenta que los, los torpedos usarlos, digamos, lo, lo menos posible porque era un bien bastante preciado, el caso es que recogieron a la tripulación que eran tres ingleses y, y 25 chinos y siguieron, siguieron navegando hasta el 25 de marzo que en el mismo lugar detectan a otro petrolero el, el Candolite y bueno, este de, decidieron que podían ser que podían sacarle más, más provecho y tras eh, capturarlo pues bueno, le, le dotaron de una, una tripulación de, de presa y lo mandaron para Alemania de hecho, de hecho siguieron usándolo los alemanes con el nombre de Sudet, Sudeterland supongo ¿no? eso ya... <risa> Eh, pido disculpas por mi pronunciación del, del alemán, así que bueno. El caso es que unos días más tarde se reúne otra vez con el U-105 y con el U-106, eh, al que le entrega 13 torpedos y de los que recibe un, un cargamento de metal blando para cojinetes porque parece ser que estaba... Que estaba que estaba averiado alguno de los, de los motores y aquí sí que es importante porque una de las cosas que hemos hablado es que ellos recibían digamos eh, capturaban parte de, de lo que capturaban en, en estos barcos solían solían reutilizarlo y aquí el, el capitán eh, pues les entrega algo que era un, un pequeño tesoro que es básicamente eh, las cartas náuticas que encontró en en el Agnita y que contenían pues, eh, el canal de acceso y los campos de minas del, del puerto de, de Freetown, con lo cual les dejaba a los submarinos pues, el, el camino prácticamente limpio para que pudieran entrar y hacer lo que, lo que quisieran en, en ese puerto. El caso es que sigue navegando, llega hasta cerca de Brasil y ahí echa... Echa pique al, al Craftman, que otro, otro cargamento que era bastante útil para los para los aliados, porque lo que llevaba eran redes submarinas para el, para el puerto de Ciudad del Cabo y, al, y a un carguero griego, el Nicolaus, que transportaba madera. Es curioso porque a este, a este griego lo tienen que hundir a base de de torpedos, porque al llevar madera. Por mucho que lo intentaran abrir eh, las, las válvulas y demás, eh, simplemente flotaba. <risa> Tenía extra de flotabilidad. Pero eso lo hacían muchos
0: los británicos, eh, de acuerdo en el que hicimos de submarinos, que hablamos también en, en ese podcast de que, eh, por ejemplo, como tenían tanto miedo a los submarinos a sus torpedos, muchos barcos británicos llevaban eh, bidones de gasolina vacíos para darles de extra de flotabilidad. Y claro, los submarinos los torpedeaban y seguían flotando, pero ya es que, es que están totalmente desfondados y seguían flotando. Es muy curioso. Sí,
2: sí. pues este parece ser que lo que llevaba era, era madera, además madera de, de bastante calidad. Y aunque el, el capitán dijo, joder, pues esto, esto nos podría venir bien, pero decidieron que, que era imposible el, el mandarlo. No vieron no lo vieron nada factible el hecho de mandarlo desde, desde cerca de Brasil hasta burdeos, entonces bueno, pues lo que decidieron fue mira, lo, lo hundimos y así por lo menos pues no ellos no lo, no lo usan el caso es que a, a principios de, de mayo cruza al, al océano Índico y, y lo que hacen es que bueno pues claro, ellos tenían ya tenían ya problemas con, con algunos de los motores porque no les hayan podido proporcionar más más acero para cojinetes y bueno pues mientras hacían las las reparaciones de, del barco y tal, pues ya lo que hicieron fue buscar un, un nuevo camuflaje y pasaron de ser un dragón un a convertirse directamente en un, en un carguero japonés. Eh, de hecho, le, le cambiaron el nombre al barco y todo, lo, pues, se pasó a llamar el Kinkaman, que tiene un nombre bastante chungo. No sé qué quiere decir, Rodri, si, si, si manejas algo <risa> japonés, ¿eso <risa> quiere decir algo?
3: <risa> ni idea, ni idea. Kim puede significar oro. Pero no, no sea mucho más Quincamán, no ni idea. Le preguntamos a la traductora, a ver qué. Pero es que también depende de cómo se escriba. Vamos a preguntarle claro. a la traductora, a ver, a, ver, a, ver si se le... a ver si se le ocurre. Quincamán,
2: déjame ver. Tiene, tiene un nombre chungo, tío, como de superior menos, a menos. <risa> tiene nombre de, de brujo de
3: esos que te ponen
0: en el parabrisas del coche, que te va a quitar todos los males.
1: <risa> de detergente de para. Detergente. De japonés, en fin.
2: Bueno, el caso es que cuando cruza el, al Índico, lo que pretendía hacer era pues el, el fondear varios campos de, de minas en, en el estrecho de, de Bengala, lo que no pudo hacer. O sea que se supone que lo tenía que haber hecho el, el pingüí, pero bueno, pues el, el pobre pingüín, del que ya hablaremos más, más adelante, había sido, había sido hundido antes de, de poder hacerlo.
3: Nada, porque bueno. en cama no, no aparece nada, dice.
1: Nada, ¿no? Vaya. De todas formas, Vaya. tenemos aquí otra pronunciación, ¿eh? A atentos. A ver. Timena
3: de Emden. Ah, el de la película, ¿no?
1: Claro, y ese vendría a ser, eh, para que nos hagamos la idea, pues eh, los hombres del Emden, que no tiene nada que ver con Odisea de Héroes. Obviamente es una licencia que se han tomado a la hora de poner el título. Una de tantas, ya sabéis.
3: He clavado, la he, clavado, he clavado la pronunciación, ¿eh? Me ha salido casi igual.
2: Sí, puedes, puedes poner en el currículum, puedes poner alemán medio. Sí, sí. Estamos en junio, concretamente el 15. Así que se va hacia, hacia Calcuta y, eh, bueno, pues eh, a la altura de... A la altura de, de Madrás es detectado por el por el crucero auxiliar Cantón. Así que dice que bueno, que pies para que os quiero y, y da la vuelta para, para, para irse. Pero de camino se encuentra con el vapor yugoslavo Valevit. Que fijaros que estamos en 1941 y se encuentra todavía con, con un barco a, a vapor. Que según el, el capitán de Edmers lo encuentran de, de casualidad. Porque parece ser que en mitad de la noche pues eh, encuentran una. ven una rendija de, de luz, un pequeño foco de luz, que debía ser de alguna ventana o alguna puerta que no, que no estaba. que no estaba bien, bien cerrada. El caso es que Deadmer se lo ordena parar, y cuando no. Cuando este no, no para, pues eh, directamente lo, lo cañonea. Con tan mala suerte lo que hace es que lo, lo prende fuego. Le prende fuego y no puede pues no, no puede acercarse a abordarlo, así que los alemanes recogen a unos cuantos supervivientes y el resto pues abandonan el barco pensando que acabarían barrancando, cosa que, que fue así y bueno, pues eh, los, la verdad es que al final la tripulación pudo, pudo digamos ser rescatada Hay, yo quiero resaltar que todos los corsarios siempre que podían, recogían a la tripulación ¿de acuerdo? o sea, no hundían no el el barco tal cual de hecho muchos de estos corsarios tienen eh, tienen espacio a, a bordo para, para llevar a, a tripulaciones a las tripulaciones que, que recogen y quiero recordar que es el el pingüin se da un caso curioso porque para una a un barco que lleva no sé cuántas eh, no sé cuántas mujeres y el, entonces el capitán lo reúne a todos dice que son que las señoritas son invitadas del del Reich y bueno cuando les, les liberan y tal todo la todas las tripulaciones las mujeres eh, encantadas despidiéndose de los marineros o sea que eran dentro de lo que cabe eran era una guerra bastante caballerosa de acuerdo
1: bueno no, se, se dio eso que no blanquear a la gente simplemente oye cuando se da hay que decirlo no igual que cuando no se da también hay que decirlo
0: que había, hay una ley del mar realmente, o sea, y, y cuando tú, digamos, interceptabas a un barco, tenías que seguir esa legislación, o sea, yo te intercepto, estamos en una situación de guerra, eh, obviamente si tú me estás obedeciendo, te rindes, yo te hundo el barco, pero me salvo a la tripulación, eh, claro, el caso es que si, me, si mostraban, digamos, eh, resistencia, sí que los atacaban, o sea, que digamos que actuaban conforme a la legislación, ¿eh? o sea, sí que que en este caso no había, algún caso sí que hubo de algún capitán que fue juzgado, ya veremos más adelante por qué, pero no, no hubo ningún
3: caso de, de, de crímenes de guerra ni, ni nada por el estilo. Bueno, para, para que os hagáis esa idea, eh, el capitán del, del Graf Spee, después de hundir su barco, eh, pues se vuela la tapa de los sesos, ahí en Montevideo creo que era, y, y al entierro del capitán van todos los capitanes capturados que, que tenía, o sea, todos los cap capitanes ingleses que, que lo apreciaban por el trato que les había dado. Creo que fue un, un pequeño inciso, el, el Graf
0: Speed que aunque era un acorazado de bolsillo, no era este el tipo de barcos que estamos hablando, sí que tuvo un encontronazo con un convoy entero británico, y hubo un barco, que creo que fue el Jervis Bay, o sea, estoy hablando de memoria, que, que defendía todo el convoy el solo, claro, eh, quedó hecho trizas y destrozado, de hecho le dieron, eh, digamos, se repartieron bastante condecoraciones entre la tripulación, muchas a título póstumo y demás, pero para que veamos que la, los marinos británicos también supieron luchar y defenderse y, y sacrificarse, era, un, era una guerra, digamos, pues eso, es una guerra en el mar y aparte de, de, digamos, de los contendientes eh, al final todos comprendían que eran marineros y, y su, digamos, su gran enemigo, el más temido no dejaba de ser el océano claro un medio,
1: medio estilo como hemos dicho muchas veces que a ti te luego, pasa algo en tierra y puedes sobrevivir pero te pasa con el mar,
2: que efectivamente además eso es a lo que me refería que ellos eh, digamos actuando con, con la legislación simplemente con dejarles en los botes a la vida y dar y, y de y dar parte de su posición eh, podían digamos, ellos estaban cumpliendo, de acuerdo, no, no les estaban tal, pero sin embargo ellos aseguraban, en la medida de lo, de lo posible, de que esas personas pues no se quedaran, pues eso, a la deriva, esperando a, a que fueran a, a rescatarlos, o, o no.
3: En el caso del Graf los embarcaban y después se los pasaban al, al buque de apoyo. Uh -huh que salvaban, salvar, salvaban a, a todo el mundo y otra cosa que recuerdo muy bien del libro que también me impactó mucho es que eh, comentaba, no sé si claro, es que también el libro estaba escrito por un alemán después de la guerra no? entonces uno no, nunca termina de saber hasta qué punto es una maniobra de blanqueamiento de lo que se estaba haciendo, pero bueno una de las cosas que contaba el, el hombre este es que les sorprendía cómo a la hora de, de abordar algunos barcos algunos tripulantes de color saltaban por la borda y que no terminaban de entender por qué.
1: Bueno, eh, eh, quizás le llegaban más noticias de lo que. A, a esa gente de las noticias que tenían los otros, ¿no? Porque que te van a informar de lo que está pasando en Alemania, etcétera, sí, sí, sí. etcétera. Que es una de las cosas que siempre han alegado mmm, gente de los pueblos que están alrededor de, por ejemplo, de campos de concentración, es que no sabíamos lo que hacían aquí, ¿no? Pero bueno, ¿te lo puedes creer? No. Pero bueno, o mmm, un detalle ahí para el debate.
2: El caso es que al, al, día sen, al día siguiente se encuentran con el carguero Mariva australiano, que se dirige hacia hacia Colombo cargado de, de azúcar. Lo, lo hunden y gracias a las cartas de, de navegación eh, se dan cuenta de que, el, de que el crucero, el HMAS Sydney, pues les había cortado la, la derrota muy pocas horas antes. Y bueno, pues eh, viendo que, que era un barco de, de guerra en toda regla y no, no queriendo arriesgarse a un, a un encontronazo, pues lo que hace el, el Cormorán es que pone rumbo al sur a, a toda máquina durante 48 horas, dando todo lo que, dando todo lo que pueden sus, sus motores, porque bueno, el, el Maribas sí que había lanzado una, una señal de, de socorro y bueno, pues eh, sabían que había sido detectada. Y, y temían que pudieran haber lanzado algún que otro barco a, a su, a su caza. De hecho, salió el portaaviones Hermes y el Enterprise, el crucero Enterprise, salieron en, en busca del Cormorán, del pero bueno, pues no, no pudieron eh, encontrarlo. Así que bueno, pues ya que eh, se habían tenido que, que alejar, digamos, de la zona de caza, deciden que van a, a reparar los, los motores. Que ya están bastante dañados, y bueno, pues de los cuatro motores los van reparando de uno en uno para, en caso de ser necesario, poder salir a, eh, a toda pastilla y, y cambiar otra vez de, de camuflaje y se, se disfrazan del, del barco holandés Strat Malaca. Que no sé si tenemos traducción del holandés también.
0: Del estreche Malaca,
2: ¿no? <ríe> sí, tiene, suena eso. Bueno, el caso es que Mira,
1: esto lo hemos acabado, ¿eh? Sin ser traductores. <risa>
0: claro,
2: claro. <risa> el caso es que la, estas reparaciones duran casi y pues tres, casi tres semanas. Entonces, con unas que han terminado parten a, hasta hacia Sumatra, con la idea de llegar a de fonder unas, unas minas en, en las costas de de Java-Sumatra y luego bordear Australia para, para intentar volver a, a Alemania. Pero no, digamos, no, no les eh, no encuentran ninguna, ninguna caza. Hasta que el 26 de septiembre se encuentran con un carguero griego. Que, con el Embericos. Así que bueno, pues eh, deciden que lo, lo van a hundir justo antes de de petrolear, que habían quedado con un, con un petrolero que el, el Kulmerland, que yo creo que si los corsarios eh, alemanes hicieron millas en todos los océanos, este petrolero les ganó a todos porque era el era el que el que les les daba les daba petróleo a, a prácticamente todos.
1: Era que. vamos, yo pero claro, había que identificar que eso no era un pues digamos, así entre comillas, ¿no? Un mercante, un buque civil, ¿no? Que estuviera haciendo un servicio para esa gente, ¿no? Si lo veían manteniéndose todo el rato en el mismo sitio, pues te podías dar cuenta. Es que estoy pensando, digo, vale, sí, a lo mejor al corsario no lo caza, pero los buques de apoyo los tienen que cazar. Pero claro, normalmente los tendrían moviéndose para disimular, ¿no? Supongo.
0: Es que de, ellos tenían como un, un bando de que yo voy salgo de este, tienen un manifiesto voy de este puerto a este puerto, abandonaban la derrota y van a un sitio donde no había ningún tráfico marítimo es que hay que ver que el mar era enorme o sea, a un sitio donde no había ninguna actividad y paraban ahí, en caso de que les pare un buque digamos, eh, aliado, un crucero o algo eh, ellos son buques neutrales o sea, no están armados no están para el combate, simplemente están haciendo una actividad eh, digamos, eh, para el enemigo y en el caso en que les cacen en esa actividad sí que los pueden identificar, si no imposible.
1: Claro, y no pueden estar ahí subiendo a bordo de todos los barcos y tal. Claro que, que aparte suben, que los ¿qué barcos...
0: ¿Qué lleva? Llevo petróleo, pues vale. ¿A dónde claro. vas? A este sitio manifiesto, pues vale.
1: Sí, y es que tampoco puedes subir a... Claro. Los, bar los, los barcos tienen una bandera y no puedes ir subiendo a... Así, alegremente a todos los barcos, es que claro. no puedes parar tanto tráfico.
0: Y no son en zonas donde hubiera un bloqueo, te quiero decir, no eran alrededor de Europa, donde pudiera haber un bloqueo que justificara Exacto, eso que, es. El, el acceder a esos barcos o el pararlos, sino que son en rutas que se supone que no tienen ningún peligro.
2: De todas maneras es que es lo que lo que ha dicho David. Ten en cuenta que estos estos este, el, por ejemplo el, el Cumberland eh, no dura, desde, durante toda su actividad nunca viajó digamos con, con los papeles en regla siempre, siempre llevaba un, un nombre falso o unos manifiestos de, de carga falsa entonces la única manera que tenían realmente de, de hundirlo era que les pillaran en, en ese preciso momento en el que digamos estaban pasándole el, el petróleo o pasándole las provisiones a cualquiera de estos corsarios era la única manera que tenían, digamos, de, de poder eh, hundirlo, de que pillarles con las manos en las masas, porque mientras tanto, bueno, sí, pues mira, he salido de tal sitio a tal sitio con 10.000 toneladas de gasóleo y vuelvo, y en lugar de llegar con 5.000 que me tenían que quedar, pues llego con 1.000. Pues mira, es que mis motores consumen mucho, ¿sabes? O es que he tenido una fuga, búscalos.
1: Bueno, ¿qué más eh, siguió haciendo este
2: Commogan bueno, pues ahora, ahora llegamos a, a lo bueno y por lo que es, el, es digamos, eh, más conocido. ¿De acuerdo? Porque es el cormorán tiene el honor de ser el único buque corsario que, ven, que venció en un, en un combate a un, a un crucero, a un buque de, de guerra, pues eso, a un, un buque de guerra como, como tal. Hecho y derecho. ¿Perdón? A
1: un, a un buque de guerra hecho y derecho.
2: Efectivamente. Bueno, el caso es que después no quedó muy derecho, pero sí, sí que era un buque de, de guerra. El 19 de, de noviembre el Cormorán estaba navegando a unas 300 millas de la costa australiana, eh, bueno, pues mientras estaba preparando unas, unas minas para fondear un, un campo de, de minas en el puerto de Fremantle. Bueno, el caso es que el, el vigía detectó unos, unos mástiles. Y avisó al, al capitán que subió al, al puente y ordenó pues dar marcha atrás, digamos, porque no se fiaba no se fiaba de, de lo que podía ser, ya que en aquellas aguas no debería haber ningún buque mercante, por lo que lo mejor era intentar alejarse a toda la máquina, puesto que lo más probable es que fuera fuera algún tipo de. de, de buque de, de guerra. El caso es que mmm, aquí parece ser que no tuvieron demasiada suerte. Y cuando encendieron uno de los de los motores, eh, pues este lanzó un, una columna de humo así en plan calamar, que es lo que sirvió para que los, los detectaran a la, a la primera. Entonces el, el, buque, el buque australiano pues empieza a hacer unas llamadas de, de radio y, y señales eh, pues para, para, digamos, para que el barco se, se identificase. Y bueno, pues el, el capitán eh, las, las contesta tarde, las contesta, digamos, así no dando demasiados datos, fingiendo no, no entenderlos, para bueno pues para intentar alejarse lo, lo antes posible, ya que además llevaba, bandera, llevaba la, la bandera holandesa, con lo cual en un principio pues eh, estaba, estaba protegido. Lo que pasa es que el, el capitán del, de los australianos pues, decide poner. Eh, toda toda la máquina y, y bueno pues eh, se planta a menos de, de 3.000 metros cuando ya pues eh, empieza a hacerle a hacerle señales y aquí es importante vamos aquí me, me llama mucho la atención los eh, lo que escribe detmers en su, en su diario porque 3.000 metros era la distancia digamos a la que la máxima distancia a la que el armamento del cormorán del pues podía ser efectivo entonces el, cuando estaba eh, Dezmar es lo que escribió en su diario Fue lo siguiente afortunadamente el enemigo se hallaba ya A menos de 3000 metros de distancia Un magnífico alcance para efectuar un tiro certero ¿Disminuiría su velocidad? nos pues, nos ordenaría parar? ¿Presentaría su costado? ¿Qué debería hacer yo? ¿Había llegado el momento de desenmascararse E izar la bandera alemana? ¿Se hallaba el crucero enemigo en la mejor posición Para abrir fuego sobre él? No, todavía no ¿Decidí? No, todavía no Decidí porque qué 3.000 metros era el máximo alcance eficaz de mis cañones antiaéreos y yo necesitaba obtener la mayor efectividad hasta la última pieza si quería tener alguna posibilidad de victoria. Dejémosle acercarse todavía. Cuanto más lo haga, mejor para nosotros. Por tanto, continué dejando la iniciativa por el momento en manos del enemigo. Se dejó, se dejó para que se pusiera
1: más a tiro, nunca mejor dicho. ¿no? Que, estu que estuvieran más cerca para poderle hacer todo el daño posible.
2: A ver, él sabía que por probabilidades tenía pocas, pero si sí, desde luego él, él se, digamos, abría fuego a 3.000, a 3000 metros, el con, con, se... con, con,
1: con fuego antiaéreo, que es como a un buque de guerra eso le hace cojillitas.
2: Claro, pero lo, lo que hizo ahí fue, digamos, dijo, bueno, ya, ya que me, si, si a 3.000 metros no le puedo hacer nada, si él se va, a más de esa distancia, él a mí sí me puede dar con todo y yo a él con, con nada. Además, justo en, en esos momentos, el, el Sydney sí que tenía un, un hidroavión, que estaba a punto de, de salir, de hecho estaba en la, en la cubierta de... De vuelo, con lo cual el Cormorán, el eh, como iba todavía camuflado, todo lo que era la, el, el control de, de tiro y demás, lo tenía que llevar. Lo tenía que llevar plegado. Entonces no, no, no podía, digamos, apuntar en, en condiciones.
1: Uh -huh. Bueno, y entonces, ¿qué pasó?
2: Pues eh, el caso es que parece ser que el, el, el Sidney duda. Y se, se, pone al, se pone para el, el motor del, del avión, se pone paralelo al, al Cormorán a unos mil metros de, de distancia y empieza a hacerle señales. La verdad es que el disfraz, por lo que dicen, debía ser eh, bastante bueno porque eh, se puso en, en paralelo hasta tal punto desde que el Cormoran se veía perfectamente el, el puente de mando del, del Sydney con, con todos los los oficiales mirándoles por prismáticos y, y demás y empiezan a hacerles eh, señales. En casos es que les preguntan por, por señales que qué barco era y le dicen que el estado malaca. Dice que le preguntan la, la, la ruta, dice que va de Batavia a Lorenzo Márquez. Y cuando el, el, problema, el problema fue cuando le hicieron la, la siguiente pregunta que fue eh, que les dieran el indicativo secreto y claro el, el, el capitán alemán no tenía ni idea de cuál era el indicativo secreto asignado a, a ese barco así que bueno pues coge y no le queda más decirle
1: este no indicativo más, secreto que darle... <risa>
2: ¿Qué, ¿qué le hizo? a ver pues eh, coge habla con su con su oficial que, le, que se llamaba Orlen y dice bien ya no hay nada más que hacer Y la orden que dio a continuación fue algo así como Fallen Tarnum". Si quieres te lo, te lo escribo para, para, para ver si hay traducción Pero vamos, viene a ser como darle con todo <risa> Básicamente es a, abrir fuego y que sea lo que Dios quiera
1: A partir de ahora voy a utilizar eso cada vez que veo un partido de fútbol O algo así
2: en fin. Sí, sí, la verdad es que suena, esto, esto dicho en alemán, tiene que sonar, pero, pero muy chungo, eh. Sí, sí. Y dependiendo del contexto, todavía más.
1: Sí, bueno, eh, ya estamos pensando en cosas, <risa> <risa> cosas raras.
2: El caso <risa> es que el primer, el, el primer disparo del, del cormorán se queda, se queda corto. Pero los eh, siguientes tres pues impactan directamente en el puente de, de mando y en la dirección de tiro del Sydney, y con lo cual imagínate toda, toda la oficialidad a, a tomar viento, y por si quedaba y por si quedaba alguno en pie, las, eh, los cañones y las los cañones de 20 milímetros y las y las ametralladoras pesadas eh, ametrallando lo que lo que quedaba del, del puente entonces bueno, claro ahí el, el Sidney ya se, se da cuenta de que, de que a lo mejor estos no son unos holandeses cualquiera e intenta intenta ser que va a ser que no porque
1: no sé no sé por qué me da la impresión de que no que después de lo que les ha soltado
2: claro, o sea, tú imagínate la primera andanada lo que hace es que descabeza toda, todo lo que es la ya no solamente digamos el, la, el control de, de tiro y, y guiado del, del barco sino que además los deja sin, sin oficiales que puedan guiar a la a la tripulación el caso es que el Sidney intenta abrir abrir fuego pero nada eso es demasiado lento sobre todo teniendo en cuenta que los alemanes consiguen disparar un proyectil de 37, del cañón de 37 cada cuatro segundos cada cuatro segundos el, el Sidney recibía un un, un impacto, de acuerdo. De hecho, en menos de 5 minutos, el Sydney está prácticamente ya fuera de, está ya fuera de, de control. Intenta, eh, intenta digamos, eh, girar sobre sobre sí mismo, puesto que el primer el primer impacto les había les había destrozado la, las torretas de de prova, de acuerdo. Y parece que hace una maniobra como si quisiera investir directamente al Cormorán, al, al cosa que no es así, sino que realmente el barco estaba ya sin estaba sin control y estaba, digamos, viajando a la, a la, a la deriva. En ese momento, lo, desde el Cormorán lanzan eh, cuatro torpedos de la, de la parte, digamos, no de los submarinos, sino de las de los otros eh, tubos de los cuales dos impactan directamente en, en el Sydney, ¿vale? O sea, ya por si es que eso ya falta. es muy serio. Claro, o sea, te imagínate es que ahí el, el factor sorpresa fue determinante, fue determinante, ¿de acuerdo? es que te, te,
1: te, te disparen unos torpedos, eso ya es una... o sea, con eso te puedes cargar cualquier tipo de buco, pero prácticamente.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, pues el, el Sydney decidió que no iba a vender fácilmente la, la piel... Y en la segunda andanada consiguen acertar en, en lo que son los, los depósitos de, de los motores, lo que provoca un, un incendio en el, en el cormorán. Y tras eh, ese incendio lo que provoca es la explosión de, la, de, la, de los otros depósitos. Con lo cual ya el, el fuego se hace prácticamente eh, incontrolable, pero aún así el, el cormorán sigue disparando al, al Sydney. Hasta que, se, hasta que se pierde pierde, digamos, la, la distancia efectiva. Y no solamente es que le sigue disparando, sino que le sigue acertando y en la línea de flotación. ¿De acuerdo? O sea, el, el Sydney se aleja con, con la prueba prácticamente hundida. Y ahí ya el, el capitán del, del Cormorán ve que, que el fuego es, es incontrolable. Que va a alcanzar las minas que estaban a punto de. De, de sembrar que ya se tenían puestos los detonadores y, y pide que, o sea, ordena que se, que se abandone el, el barco, pensando que el, que el Sydney había, había radiado parte del, del combate y que, y que irían a, a buscarles. Pero bueno, el caso es que. Eh, abandonan el barco. Ven cómo se aleja el, el Sydney De hecho, lo ven lo ven alejarse y, y demás. Y por la noche lo ven lo ven arder hasta que de repente dejan de verlo y dan por supuesto que se ha, que se ha terminado de, de hundir bueno pues eh, bueno pues vendrán a buscarnos y el caso es que no eh, el administrado no sabía qué había pasado con, con el Sydney sino como habían ordenado eh, silencio de, de radio pues lo que decía lo que decía Rodríguez pues qué raro que no llega que no llega que debería haber llegado pues se van a perder la hora del té y el caso es que en las siguientes semanas de repente empiezan a llegar eh, a las costas de, de Australia llegan dos botes con más de 100 marineros eh, alemanes eh, empiezan a ser recogidos distintos botes eh, por hasta cinco barcos ingleses eh, los que todos decían que, que eran del, del mismo barco del, del Cormorán. Eh, incluso, bueno, pues eh, cuando identifican al, al capitán le someten a le someten a hay interrogatorios, pero la verdad es que ninguno de los de los marineros pues, decide hablar, digamos, nada, que pudiera comprometer a cualquier otro. a cualquier otro buque de los de los que tenían, digamos, de. de corsarios. Que hable el capitán, ¿no? ¿Cómo?
1: Que hable el capitán.
2: Sí, pero bueno, los, los ingleses decidieron que, que iban a interrogar a todo iban a interrogar a todo bicho viviente porque el Sydney era digamos una de las joyas de la, de la corona, era un barco que estaba y que era muy digamos muy muy nuevo, que tenía todos los toda la tecnología que, que disponían y no eran capaces de comprender cómo había sido capaz un, un buque como, como decían que era el, el Cormorán. De, de hundirlo sin dejar ningún rastro, es que había desaparecido con, con 645 hombres ¿eh? es que no, no sobrevivió ninguno parece ser que al cabo de seis meses en la isla de Navidad apareció un bote con, con los restos de un marinero y, y, y identificaron que era el, que era del Sydney porque parece ser que lo en el salvavidas aún se podía leer parte de la, de la inscripción, pero claro es que fue tan rápido eh, que, que no les dio tiempo ni siquiera a riar los botes.
1: Uh -huh. Joder. Y vaya historia. ¿eh? Y los otros también se salvaron pues, por poco. No,
0: el Sidney aquí pecó de, de vamos de decir, oye, pues me acerco tranquilamente. No era una, digamos, una zona de guerra abierta, no, no tenían la costumbre de acercarse a los barcos tomando precauciones pues se encontraron con lo que no querían. Pecaron de ingenuos.
2: Pero muchísimos. O sea, además, es que fíjate que el, el Sydney se fue a pique con 645 personas. Y del del Cormorán, eh, únicamente eh, fallecieron 20, que fueron los que, digamos, les pilló el el impacto. El impacto directo de, de la segunda andanada. El resto de la de la tripulación se salvó. De hecho, el, el Capitán Detmers es curioso porque él eh, estando prisionero eh, encabezó un, un intento de fuga eh, por excavando un túnel de más de, de 100 metros eh, todo esto fue un mes antes de que acabara la, la guerra de hecho le capturaron y, y por el intento de fuga y demás acabó en lugar de fue repatriado en el 47 a Alemania lo que pasa es que el avión en, en este en el campo de prisioneros le había dado una. Había tenido un derrame cerebral y, bueno, pues con, tenía una hemiplegia en, en parte del, del cuerpo. Y la verdad es que no se pudo reincorporar luego a lo que fue la, la Marina Alemana, pero era un, un tipo que, que hubiera sido, vamos, un activo muy importante.
1: ¿eh? Uh -huh. Pues vaya vaya historia, de hecho, estaba mirando por aquí y. Y bueno, es que los australianos están todavía impactados de, de, de la situación. Y creo que han encontrado el barco. Eso sí lo han encontrado. Sí, lo han encontrado. ¿Han encontrado el pecio ahí?
2: Encontraron el. Eh, creo que fue en el 2008. Eh, encontraron el pecio del. Primero encontraron el del Cormorán. Y después a, a unos 22 kilómetros encontraron el del. El del Sydney De hecho, bueno, luego en la bibliografía hablaremos de, de un libro que, que trae fotos del, del pez y demás y se ven con, eh, los, los botes salvavidas del, del Sydney eh, de, destrozados, completamente destrozados, o es sea, imposible que los hubieran llegado a echar al, al, al agua. O sea, el, la, prime, el, la, la primera andana del del, del cormorán fue de model, demoledora, vamos. Le, le, simplemente con la primera andanada ya les descabezó
1: uh -huh. bueno eh, yo lo que he visto aquí que se partió en dos también otra vez con el rollo Titanic está ahí Está, está interesante ¿eh? las, las imágenes que, que han sacado. Y dices a 22 kilómetros, pues sí, porque después una vez que se hunden, vete a saber dónde termina hundiéndose hacia abajo. Se van desplazando y se van separando. Pues sí, sí, sí. ¿Algo más del van
2: Pues no, la verdad es básicamente eso, que es el, el único Corsario que tiene el que tiene el honor de haber vencido a un, a un buque de guerra. Uh
1: -huh. Bueno, ¿os parece que hagamos un descanso y continuamos? Venga. Venga, vamos a hacer el
0: descansito. Que están dando guerra a los corsarios. Eso. Sí.
1: ¡Pero casi! Ya estamos de vuelta de esa pausa que hemos hecho y vamos a ir con el siguiente corsario. En este caso será el Wither, ¿no?
0: Pues sí, otro de nuestros queridos corsarios. Este barco que, que parte de Alemania el 6 de mayo de 1940. Y que bueno, eh, como estábamos viendo, tiene la, el típico armamento. O sea, además es un armamento muy parecido al que tenía el Atlantis, el primer corsario que vimos. Y así otros datos de importancia, por ejemplo, tenía un, eh, una velocidad de 14 nudos, que es una velocidad de mercante, así digamos que la velocidad no era importante en este tipo de barcos, ya que su principal baza era el camuflaje y los barcos a los que interceptaban tampoco eran barcos muy veloces. Y tenía pues aproximadamente unas 7.900 toneladas de peso, o sea, es un barco con un buen porte. Eh, este barco... Lo que hace es que sale, eh, digamos, eh, hacia la zona americana, la denominada zona panamericana de neutralidad. O sea, esa es una zona que instauró eh, Estados Unidos cuando era neutral. Estamos en, en el año 40, todavía no había entrado en guerra. Digamos que para que no hubiera ningún tipo de ataque, sino su marina actuaría. O sea, digamos que es una zona eh, que hicieron de protección pues, para su propio comercio. Pero bueno, Alemania...
1: Como pues, una nada. reserva, pero en vez de ballenas de, de comercio.
0: Exactamente, claro, eh, digamos que los contendientes en la guerra la respetaban pues para que no hubiera, digamos, eh, eh, agresiones ni otros países o terceros países entrar en el conflicto. Y bueno, se dedicó a hacer una serie de presas y entre ellas destaca el, el buque Davisian. Eh, este fue muy curioso porque, porque este buque, cuando lo intercepta el, el Wither, eh, la tripulación empieza a actuar como, como si fuera un buque Q. O sea, no sé si os acordáis lo que, eh, lo que era un buque Q, que lo vimos en, en, en el episodio del mar en la Primera Guerra Mundial, de la, de la guerra en el mar. Es que los buques Q fueron unos buques que se diseñaron en la Primera Guerra Mundial para, como cebo para los submarinos. Cuando un submarino paraba un buque de mercante, normalmente lo que hacía era emergía, eh, dejaba que la gente, pues eh, la tripulación bajara en botes y luego lo torpedeaba o lo hundía a cañón, dependiendo. Entonces, eh, los buques Q se inventaron como una especie de señuelos donde había una, teníamos una tripulación eh, ficticia que, que fingía abandonar el buque y cuando el submarino se acercaba, bajaban todos los cañones y lo atacaban. Entonces, este barco, el, el Davisian, actuó como un buque Q, no se le ocurre otra cosa, y empiezan a actuar como una panic party, que era, digamos, esta tripulación que hacía como de pánico, o sea, de me voy, bajo, no sé qué hacer, vamos a abandonar el barco, que nos hunden, y el, pero claro, el... El, el capitán del Wither lo detecta y se queda mosqueado. Y entonces se acerca y empieza a disparar contra el barco, claro, causando bastantes víctimas. Y bueno, por estas acciones, posteriormente, después de la guerra, fue juzgado. O sea, que, que digamos que, que aquí lo que hace es que este capitán, además, venía del, del servicio en submarinos y conocía bien esta treta. O sea, había tenido, estado en submarinos en la Primera Guerra Mundial y conocía esta treta. Entonces, eh, no se dejó engañar y fue contra las armas preparadas para por si acaso, o sea, que, que para que veamos que de estos encontronazos en el mar eran frecuentes y los buques mercantes, pues también tenían sus triquiñuelas e intentaban un poco zafarse de, de estos corsarios. Y bueno, el, el Wither, la verdad es que tuvo un crucero bastante corto, no, no estuvo mucho tiempo, apenas cuatro meses y medio, y esto es debido a la maquinaria que tenía. Estamos hablando de que los barcos eh, corsarios normalmente van equipados con maquinaria diésel, que era bastante buena, económica y demás, pues para hacer grandes travesías, que era para lo que se les necesitaba ir a mares lejanos, a mares eh, donde no se esperaba y actuar pues con bastante autonomía. Este, este Corsario fue equipado con unos motores que, que eran ya bastante antiguos y le dieron muchísimos problemas, no tenía una buena velocidad y bueno, al final acabó pues eh, volviendo a su base y allí se le desmanteló. Eh, en su palmarés, digamos, que tuvo eh, aproximadamente unos 10 buques, 10 buques entre, entre hundidos y capturados.
1: Bueno, pues ¿podemos pasar al siguiente, os parece?
0: Venga, vamos a otro.
1: Venga, vamos al, al del dios del trueno.
0: Al dios Thor, que además ejerció como, como un dios del trueno, sí. Este, este corsario eh, parte de Alemania el 6 de junio de 1940, sí, un sitio of June, pero cuatro años antes del día de... Y bueno, este es bastante curioso porque este, este gorsario se le manda eh, a operar en, en la zona sur del Atlántico, en todas pues, las digamos las conexiones entre Sudamérica, África y demás, una zona pues, que la Royal Navy en esta época de la guerra no tenía eh, suficientemente cubierta, y bueno, empieza a hacer sus primeras presas, empieza a capturar una serie de, de buques, y claro, esto llama la atención del Almirantazgo británico y comienzan a, a, pues a, a destinar cruceros, además estaba por allí el Graf Spee también, el, el acorazado de bolsillo, por lo que deciden una agrupación de cruceros para intentar acosar y hundir al Graf Spee, y bueno, sabiendo que hay otro corsario, pues eh, eh, digamos que con cruceros auxiliares, que es lo que hemos dicho, estos grandes transatlánticos que habían sido artillados, pues buscarle y también pues eh, digamos que localizarlo y hundirlo. Y bueno, eh, pues la actividad del Thor estaba ya despertando sospechas y, y se despachó uno de los cruceros auxiliares, en concreto el Alcántara. Un crucero de 22.000 toneladas armado con ocho cañones de 152 milímetros. Bueno, eh, se encuentra al, al Thor, en un momento empieza a sospechar de él, eh, ve que, que, estaba, vamos, que no se identificaba empieza pues la típica digamos la, eh, la típica guerra de engaño, o sea, intentando ganar tiempo el Thor para que llegara la noche, zafarse del, del alcántara y demás, pero bueno, al final hay un momento donde el del comandante del Thor pues, decide presentar batalla. Y hay un duelo artillero. Es un duelo artillero donde donde además los dos barcos reciben eh, bastante castigo, pero es, eh, vamos, el, las que lleva de las de perder es el alcántara. El alcántara acaba bastante dañado y tiene que abandonar la persecución del Thor. Esto es curioso porque realmente... El Alcántara lo que tenía que haber hecho era fijar al Thor, saber por dónde iba y pedir refuerzos porque había toda una escuadra de cruceros del Atlántico Sur en ese momento que podían haberle ayudado y hundir al Thor. Pero nada, al final lo que hizo fue eh, arriesgarse en un combate, quedar mal parado y, y bueno, eh, perder la, el, el rastro a, a este barco.
1: A lo mejor quería llevarse la gloria.
0: También puede ser, pero hay que decir que estos eh, cruceros auxiliares Estaban, digamos, que los, los capitanes que tenían eran todos de la reserva de la Royal Navy. O sea, eran pues ya personas que habían pasado la reserva y demás. No estaban en primera línea. Por eso se les destinaba pues, a estos barcos, eh, a rutas poco transitadas. Además, solían hacer patrullas eh, muy ceñidas pues, a, a ciertas bases, por ejemplo, alrededor de Bermudas, de las colonias africanas y demás. O sea, no... Digamos que no eran, tampoco tenían grandes posibilidades de, de promocionarse, pero sí, puede ser que quisiera la gloria y tener en su palmarés un barco. Lo que pasa es que sí que iban, eh, digamos, eh, con una artillería muy parecida. No tenía una gran superioridad artillera o un auxiliar británico sobre un, sobre un alemán en este caso. Y bueno, si quieres, continuamos. Y, el, y bueno, hemos visto que se encuentra el Thor con un crucero auxiliar, pues no es el único. Después de, de que la alcántara tuviera el encontronazo y saltando las alarmas, el almirantazgo vuelve a mandar más barcos. En este caso, otro cruce auxiliar, el Carnabon-Castell. El, el carnabon pues igual tiene otro duelo artillero y en este caso ya es muy flagrante porque el, el Thor vuelve a enfrentarse a él y en el, en el duelo artillero él, le alcanza pues, en, en bastantes lugares. De hecho, crea una escala considerable dentro del Carnabon-Castell. Y el Carnaval Castle no consigue hacer un solo blanco en el, en el toro. O sea, ya vemos que las tripulaciones de los cruceros auxiliares eran de bastante baja calidad. O sea, eh, sí que hacían una labor de policía de los mares, pero no estaban a la altura para poder parar a uno de estos corsarios, porque además hay que decir que los, los marinos y los artilleros de estos de estos buques estaban bastante bien preparados, o sea, se les entrenaba muchísimo en lo que sería la, la cadencia de fuego porque para ellos dependía totalmente en un duro artillero con un crucero la cadencia de fuego ya que al estar disfrazados, ese momento entre que se, entre se quitaba el disfraz y se preparaban para el ataque tenían que hacer el mayor número de disparos posible antes de que se los devolvieran, o sea, era, era vital para ellos y ese entrenamiento está dando su resultado.
2: De tal maneras, aquí lo que lo que vemos es lo que hablábamos el otro día, que después de la de la primera de la primera guerra mundial y el uso de, de corsarios, eh, los dos sacaron distintas conclusiones. Unos eran que, que los alemanes dijeron bueno, pues podemos podemos sacarle partido a esto, y los ingleses dijeron bueno, pues si vamos en convoys esto no nos va a pasar y se demuestra en esto, o sea, las, las tripulaciones de estos auxiliares eran eran más bien flojas, por no decir malas, y, y, y el que, si sumas, que muchos de esta de los capitanes esta, estaban en la, en la reserva, mmm, parece como si quisieran renovar sus, sus laureles y revivir vieja gloria, ¿sabes? Porque lo que, lo que pasa es que muchas veces, mmm, digamos, subestimaban subestimaban a, a, los, a los corsarios alemanes o, o se ponían ellos por las por las nubes pensando que siendo un, un crucero auxiliar con una tripulación en teoría más grande y demás, pues tenían las, las de ganar. Cuando en realidad hemos visto que, por ejemplo, un, un corsario de estos, en el caso del, del Cormorán cuando se enfrentó al, al Sydney, era capaz de, de dar un pepinazo cada cuatro segundos. O sea, ni de coña eran capaces de llegar a, a ese nivel de, de especialización la gente de los, de los cruceros. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, la verdad es que los, los
0: corsarios alemanes salieron con las tripulaciones muy entrenadas. O sea, ya digamos que tenían eh, su misión bastante perfeccionada. O sea, no fue una cosa de vamos a intentar mm, llevar una guerra del corso a ver qué ocurre. No, no, o sea, el, el planteamiento es, era bastante serio y, y, y así lo demostraron. Si queréis, continuamos uh -huh. con esa del, del Thor.
1: Eh, eh, hay una cosa que a mí me gustaría comentar. Eh, eh, estuve viendo fotos de corsarios y cosas de estas y, y es que la verdad es que daban el pego por cualquier tipo de mercante. ¿eh? O sea, es que estaban diseñados para, para dar... Vamos, tenías que ver algún comportamiento raro o algo así porque si no, no vamos, no pasa desapercibido totalmente, vamos.
0: Es que eran Transformers realmente, o sea, era un buque normal, o sea, es un buque de pasajeros con sus grúas, pues todo eso entramado. De hecho, se les disfrazaba tan bien que hasta los uniformes de las tripulaciones, eh, digamos que no eran, cuando estaban en cubierta y demás, no era el típico uniforme, de digamos, de marino alemán o, o, o de civil, no sino que incluso se daban con eh, uniformes específicos de cocineros, de mozos, demás, O sea, digamos un poco de, de que diera todo el pego como un barco totalmente eh, mercante o sea que no que, que vamos que cualquier hidroavión o cualquier barco que se acercara no viera nada sospechoso esa vamos
2: la, su principal baza de hecho fijaros que cuando pasan por delante del, del sydney hasta que hasta que no les ametrallan no se dan cuenta o sea hasta que no les piden la, primero la la palabra clave y después cuando no la tienen directamente empiezan a ametrallarlos no se dan cuenta, o sea, estaba to toda la, la oficialidad del, del Sidney en el puente, mirando con, con prismáticos y, y no se dieron cuenta de la que se les venía encima sí, sí, totalmente. La
0: verdad es que, es que era su, su principal baza y la supieron utilizar eh, bastante bien. Y lo que decía de Transformer era realmente porque cuando, cuando llegaba el momento de, de digamos, de descubrirse, eh, no tenía ningún cañón a la vista. O sea, estamos hablando de que todos los cañones estaban totalmente pues, eh, integrados en la, en la estructura del barco pues con, digamos, con una obra falsa alrededor, pues podía ser de madera, de chapa, cualquier cosa, y, eh, y en el momento, o sea, estaban eh, detrás de esa, digamos, de esa obra, estaban preparados los artilleros, y cuando daban la orden, que normalmente se daba desde el puente de mando, pues con un mando eléctrico, digamos que caía todo ese, ese entramado, y se descubrían los cañones, y es cuando empezaba el fuego, o sea, claro, es que es que pasa totalmente desapercibido. Bueno, hasta... pues podemos seguir. Sí, sí, bueno, y añadir que hasta niveles de que, por ejemplo, cuando ya empiezan... A, ver, a caer bastantes víctimas eh, por U-Boats y, y por Corsarios, eh, lo que hacen los buques aliados es armarse, la mayoría de los mercantes se arman con un cañón a popa, o sea, un cañón pues para salir corriendo y disparar mientras sales corriendo. Y los Corsarios lo, lo ven y lo, digamos que los siguientes Corsarios que van saliendo ya van armados con ese cañón para ser todavía más, más miméticos. Y bueno, continuamos nuestra historia de este Corsario del Thor bueno pues después de encontrarse con el Alcántara y el Carnabon Castle y dejarlos bastante tocados el, el Thor sigue con su crucero por el Atlántico Sur cuando de pronto se encuentra pues con otro crucero auxiliar en este caso el, el Voltaire eh, y otra vez la misma historia, el, el Voltaire lo ataca, el Thor se defiende y la mayor calidad digamos de, de los artilleros y la tripulación del Thor acaban dañando al Voltaire y en este caso logran hundirlo Uh, vemos como el Thor en, en un crucero se llega a encontrarse con tres cruceros auxiliares y los vence a los tres. O sea que, que ya estamos viendo como los corsarios empiezan a ser una fuerza bastante temible y que están molestando bastante al, al tráfico naval británico. Y bueno, el, eh, termina este primer crucero y, y llega a Alemania pues, con un total de docenas de 12 naves hundidas y un registro de 96.000 toneladas. Y entre estas naves un día hay que destacar una, el Britannia. El Britannia fue un transatlántico que, claro, de tanto encontrarse con cruceros auxiliares que tenían este aspecto de transatlántico, el Britannia realmente era un transatlántico pues que estaba, eh, digamos, haciendo un trayecto de pasajeros. Y el, y el Thor lo ataca, lo ataca y, y acaba dañando el barco, se hunde, hay una serie de náufragos, pero había tanta gente, claro entre tripulación, eh, pasajeros y demás, que no puede embarcarlos a todos. Es lo que comentaba Jesús. Eh, eh, estos cosarios llevaban preparados una serie de, de zonas en la bodega para alojar prisioneros. Eh, claro, no podía con tantos prisioneros. Entonces, digamos que calcularon por la derrota y demás donde se encontraban el lugar del, del Atlántico y dijeron, bueno, posiblemente los botes puedan llegar a las Islas Canarias pero eh, se equivocaron y los náufragos pasaron más de tres semanas en el mar y acabaron llegando pues, los pocos supervivientes a las Antillas. O sea que digamos que el, el, el capitán del barco eh, supo de esto por la, por la radio de aliada, de lo que había ocurrido, y cambió su proceder a la hora de actuar. O sea que también tienen ese doble, eh, ese doble momento de tragedia en el mar, de no poder evitarla o de no intentar que, digamos... Que ocurra a propósito y una vez que ha ocurrido, pues cambiar un poco la metodología. Digamos que esto añade más a esa ese, esa leyenda de caballerosidad de, de, de estos señores, de estos de estos capitanes, de estos corsarios alemanes.
1: Bueno, pues eh, ¿por
0: dónde continuamos? Nah, sí, no, si te parece que acabamos con el Thor ya porque tiene un segundo crucero. Donde, uh -huh. donde bueno eh, se decide espérate que, que
1: saque a la Molnir eh, el martillo
0: <risas> pues sí, se decide que pase al, al Índico y al Pacífico y bueno, pues eh, igual de, digamos que va teniendo sus éxitos va estorbando el, el tráfico aliado y hay un momento ya que ve que, que realmente eh, el, digamos que necesita reparaciones y demás y llega a, a Japón Japón en estos momentos pues eh, entra en guerra, ya estaría en guerra con, con Estados Unidos y demás, y entonces ya son puertos seguros y son puertos beligerantes. Y el Tour tiene un final un poco inesperado, ya que hay un barco, un auxiliar, un barco taller, que está al lado del, del Tor en, en el puerto de Yokohama, y nada, está pues eh, alojando a los mecánicos y demás que hacen las reparaciones del tour, pues para volver a, a lanzarlo a, a otro crucero corsario. Cuando eh, este barco estalla y acaba llevándose por delante al Thor y lo acaba hundiendo. O sea, ese fue el, el final de, de nuestro dios del trueno marítimo.
1: Ay, pobre hombre. En fin. Pues si querés, pasamos al pingüino. De sí, pingüin. El pingüin.
0: Pues sí, aquí tenemos otro, otro de los corsarios más conocidos y, y de más éxito, el pingüín. Este, este barco eh, eh, salió de Alemania en el 22 de junio de 1940. El armamento pues, muy parecido a lo que estamos diciendo, el, como el Atlantis y demás, un seis cañones de 150 milímetros. Hay que decir que muchos de estos cañones eh, procedían de, de barcos eh, de la Primera Guerra Mundial, o sea, de acorazados, cruceros y demás pues que durante la guerra, en la Primera Guerra Mundial, pues eh, eh, se les desarmaba, se les volvía a armar con otra mejor artillería. Entonces estaban en los arsenales de la marina, pues ahí muertos de risa. Entonces muchos de estos cañones fueron utilizados. O sea, no eran cañones modernos, digamos modernos, último modelo, sino que procedían de estos de estos barcos. Es curioso porque creo que el Atlantis llevaba los cañones de 150 milímetros del Seydlitz, que fue uno de los cruceros de batalla más famosos de Jutlandia. O sea que, que al final los, estos cañones vieron dos guerras. Y bueno. No, eh, y
1: no eran poca cosa esos cañones.
0: Claro, claro. No no o sea, no son los cañones de torreta principal, sino la, lo que sería el armamento secundario. Pero aún
1: así <risa> es, un, <risa> es un bicho.
0: Sí, sí, no, era, no eran poca cosa. Bueno, eh, también llevaban eh, un cañón de 7,5 centímetros a los 75. Eh, seis ametreras antiaéreas, dos montajes eh, del tubo lanzatorpedos. Además de aviones de reconocimiento y, y capacidad para portar minas. O sea que la verdad es que los, los corsarios iban bien preparados. Y bueno, eh, comienza a costear la costa africana y se dirige hacia él, hacia el Índico. En la zona, pues alrededor de Madagascar empieza empieza digamos, a. a dar señales. Empieza. ...atacar el tráfico marítimo... ...y en este caso captura una serie de petroleros... ...o sea llega a capturar tres el mismo día... ...o sea se puso en, en una de las principales derrotas... ...y iban cayendo pues los petroleros... ...según venían pues la, los trozos de abordaje... ...llegaban y los capturaban... ...o sea ya, ya empezó con bastante éxito... Eh, ...después digamos que... ...cuando, cuando nuestros corsarios... Eh, eh, ...digamos actuaban en una zona durante mucho tiempo... ...tenía que salir corriendo porque... ...nunca se sabe cuándo había una comunicación por radio o que se diera la alerta o que se esperara un barco que no llegaba entonces se saltaban todas las alarmas y los cruceros británicos rápidamente se dirigían a aquella zona para buscarlo por tanto una vez que había actuado durante un determinado tiempo en una zona tenía que largarse de allí y sea otra totalmente distinta en este caso se dirigió a la costa australiana eh, y comienza a plantar campos de mina alrededor de los principales puertos eh, por ejemplo el puerto de Sydney y, y algunos otros puertos australianos con una característica muy curiosa y es que estos campos de minas eh, estaban eh, digamos, con una especie de temporizador para que una vez que estuvieran todos eh, los campos eh, implantados eh, se activaban a la vez y así no se sabía en, qué, en digamos por dónde por qué lugar estaba el corsario y no se supiera realmente que aquello era un campo minado, sino que empezaban a caer barcos por todas partes. Entonces se tenían que llevar todos los recursos a distintos puertos y se tardaba mucho más en volverlos a abrir. O sea que, que también estas tácticas están ya bastante avanzadas. Y la verdad es que estorbó muchísimo el, el, el tráfico marítimo en, en Oceanía, en toda esta zona de, de Australia. Y bueno, visto lo visto, pues una vez que, que se dedicó a sus hazañas australianas, el Penguin se dirigió a, a lo que sería... Su ámbito natural, a la Tierra de los Pingüinos, al Atlántico Sur, en las cercanías de la, de la Antártida. ¿Y para qué fue? Uy, aquí?
1: Donde, la base, donde la base está? Claro.
0: ¿Para qué fue aquí? No, eh, no, no hay ninguna base nazi secreta de Nueva Suavia ni nada. ¿Cómo no, que no? Fue, fue una cosa mucho más sencilla y es que. En el Atlántico Sur estaba actuando la, la flota ballenera noruega, que una vez que había caído Noruega en manos de los alemanes, había quedado, digamos, bajo, bajo el ámbito inglés y la tenía destinada casi al completo en el Atlántico Sur, pues, cazando ballenas. Y entonces, el, el pingüin ve la oportunidad de decir, madre mía, lo que tenemos aquí. Y se dedicó nada más y nada menos que a capturar eh, tres grandes buques factorías y 11 buques salponeros, con, un, digamos, con una, eh, una, un peso total de 40.000 toneladas de registro. O sea, arrasó a toda la flota noruega de, de balleneros, él solo. Vamos, ni Greenpeace con el Rainbow Warrior.
1: Joder, y yo lo, lo que estoy pensando es y tenían aviso los noruegos de... de, de de que podía ser atacados ¿sí, y eso. Pero,
0: pues fíjate que la captura la hizo sin disparar ni un solo tiro.
1: O ah, sea, si se le rendían.
0: Sí, sí. No, simplemente, eh, el, digamos, por el, el modo de actuar de estos balleneros, parece ser que los arponeros, o sea, los buques arponeros, iban persiguiendo ballenas, o sea, las iban matando, la, luego los cadáveres los iban dejando y, y poco a poco ya cuando tenían bastante se dirigían a los buques factorías. Para, para embarcar a las ballenas y ya despedazarlas, ¿no? Entonces, claro, el, el pingüín lo que hizo fue eh, capturar buque factoría y según llegaba, llegaba un arponero, venga, vente tú también. O sea, fue, fue bastante, pues eso, además que está totalmente desprotegida, no había ningún tipo de, de guardacostas, ningún tipo de de crucero británico ni nada protegiéndolas. O sea que...
1: Sí, allí estaban vendidos totalmente.
0: Sí, sí, o sea, luego que qué se hizo con todos estos barcos, porque claro, fueron capturados. Pues nada, fueron equipados con, con tripulaciones alemanas y enviados a, a Burdeos. Eh, claro, eh, luego esto hacer un inciso, porque es muy curioso, porque todos los barcos que capturaban los corsarios, muchos de ellos, tenían materiales muy... Eh, digamos, muy importantes que, que les venía muy bien al esfuerzo de guerra alemán entonces, ¿qué hacían con ellos? Pues mandarlos a Alemania pero claro, había un bloqueo, entonces tenían que convertirse en rompedores de bloqueos y por ejemplo, los, los balleneros lo que hizo fue mandarlos de dos en dos a intentar pues eh, pasar el, el bloqueo y casi todos lo consiguieron menos dos que sí que fueron capturados, el resto lo, lo consiguieron
1: de dos en dos en plan para, para dividir fuerzas o algo así, ¿no?
0: Claro, o sea, de dos en dos para que digamos se fueran, se fueran como, como decíamos, navegando en conservas, o sea, dándose apoyo uno al otro, por si ocurría algo y sin llamar mucho la atención ni ser una gran flota para que, lo, para que el bloqueo les detectara y fueran a, a por ellos a cuchillo. Bueno, uh
1: -huh. bueno eh, algo más del pingüino, algún sí. final habrá tenido.
0: Sí, hombre, claro. <ríe> el pingüino, pues nada, luego se dirige a las costas de la India, y también realiza varias capturas y una de ellas. El, el British Emperor, o sea, un petrolero, logra dar un, un aviso de por radio. Se avisa por radio que está siendo atacado por un corsario. Entonces, la Marina Británica lo localiza y dice, tenemos que ir a por él. Y, y este aviso, claro, le, le capta además el, el crucero, el Cornwall. El Cornwall, que sería el Cornwalles, pues eh, se dirige hacia la zona del ataque y detecta un barco. Y claro, eh, ya empezamos con la, la típica... Eh, guerra de nervios, guerra de disfraces. Claro, el, el, el pingüino iba disfrazado iba disfrazado de un barco noruego. El corwall le dice que se identifique, ellos se identifican como ese barco, incluso da los códigos correctos de ese barco. Pero claro, eh, al, al, al corwall hay algo que no le cuadra: hay algo que no le cuadra porque eh, dice, no, o sea, no sobre todo con pasadas con, con hidroaviones, con hidroaviones Walrus, que eran los, los que portaban este tipo de barcos, empieza a ver a la tripulación y hay algunas cosas curiosas. Ellos ven, normalmente los barcos en, en estas latitudes no solían ver muchos hidroaviones, entonces sobre todo las tripulaciones pues, africanas, eh, malayas, indias y demás, les saludaban y les agitaban. Pero aquí solo ven que hay pues europeos, entonces aquello era muy raro. Y además, el barco que estaba dando digamos el nombre de identificación no tenía por qué estar ahí. Así que el Corwall se acerca y el, y el pingüino hace como hizo el, el cormorán Saca la bandera de guerra, saca todos los cañones y le dispara. Y bueno, hay que decir que el Corwall sí que tuvo más suerte porque en, en la primera ronda de disparos del, del Penguin no le da en ningún sitio vital. Es verdad que, que logra, digamos, eh, descuadrar lo que sería el, el sistema de tiro y las torretas no logran girar bien y demás, así que les pudo, les pudo meter bastantes impactos hasta que reacciona el Corwall, pero el Corwall logra reaccionar, acaba disparando al Penguin y lo acaba, lo acaba hundiendo. Y bueno, eh, este es el final de este, de este barco y decir que, que otra vez los cruceros, o sea, los cruceros acorazados esta vez sí que le salvó por ser un crucero, una, un barco de batalla que estaba blindado y demás, pero que lo pasaban mal o incluso podían ser sorprendidos si si hubiera habido algún tiro de fortuna le podían haber hecho la misma que le hicieron al, al Sydney. ¿eh?
1: Sí, efectivamente. Sí, sí. Bueno, y de todas maneras el, el, sí, sí. el
2: pingüín fue sino el que el que mejor resultado le les dio eh, ahí, ahí ahí porque si como ha dicho David, si os fijáis, prácticamente él solito se cepilló la, la flota ballena noruega. Sí, sí, fue uno de los de los, digamos, de los más eficaces.
0: Es que además eran eran objetivos eh, que les dejaban totalmente escuadros a los británicos. Porque, claro, hay que cenirse, hay que recordarlo, hay que cenirse que son los primeros eh, años de guerra. Estamos hablando del año 1940. La Royal Navy todavía no, no sabe ni por dónde le venían los ataques. Y claro, el, 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 digamos que los golpes de mano eran, eran espectaculares los que daban estos corsarios.
1: Bueno, pues ahora viene uno... Que tiene un nombre que todo el mundo reconoceremos, ¿verdad? Sí, sí. <risa> ¿Suena? ¿Quién suena? suena?
0: Suena el Michel. <risa> <risa> suena Michel. Okay. Suena Michel, sí, sí. No, se llama Michel, de verdad. Hombre, Michel que sería, digamos, la, el nombre alemán de, de Miguel, ¿no? Del arcángel Miguel. Michel, no sé cómo se dirá. Michael. porque, por ejemplo, Schumacher se llama Michael, ¿no? Pero aquí este sí es verdad que se llama Michel, pero bueno.
1: Pues será Michel se... o algo así. Sí. Michel
0: pero mola más el suena el Mitchell pues nada eh, vamos a hablar un poco de este corsario el Mitchell eh, en vez de, de como hacían los anteriores corsarios que era correr la banda por la costa noruega eh, digamos que sale en marzo de 1942 entonces había cambiado totalmente toda la digamos la eh, todo, eh, lo que estaba ocurriendo, o sea, todo el sistema de bloqueo. El sistema de bloqueo británico se había perfeccionado, eh, había nuevos hidroaviones vigilando, el, el mando costero estaba mucho más a tope, entonces un, un corsario no podía salir así como así por la costa noruega. O sea, había todo un sistema preparado, además está ya la marina norteamericana enfrascada en la guerra, apoyando a la, a la británica, por tanto había muchas más unidades. Entonces, ¿qué es lo que se decía hacer con el, con el Michel? Hay que decir que para que, que salga un barco a estas alturas, en marzo de 1942, eh, realmente se estaba viendo que el, que el sistema de los ataques corsarios estaba siendo bastante bueno. O sea, había causado un gran número de, de bajas y había distraído muchas unidades británicas de las costas europeas. O sea, que, que el, el mando alemán, el, la Kriegmarine, vio que era un sistema efectivo y decidió seguir utilizándolo en estas fechas. Así que para que el, que el Michel pueda alcanzar mar abierto, abierto, lo que se hace es eh, organizar un dispositivo muy potente para cruzar el Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha, todos sabemos, es una zona muy estrecha, sobre todo a la altura de Dover, donde en un lado estaría la Francia ocupada por los alemanes y al otro lado estaría Gran Bretaña, el, el enemigo. Entonces, claro, El mejor pasa.
1: sitio para cruzar. Claro, claro.
0: <risa> pues estás cruzando por una auténtica trinchera, o sea, por una zona de nadie. Entonces eh, se hizo un, un dispositivo especial pues con una serie de barcos de torpederos, barcos señuelos, eh, cañoneras de apoyo, eh, aviones y además eh, con la artillería que estaba en tierra, la artillería costera de tierra, pues para cubrir el paso del Michel. También hay que destacar eh, una serie de minadores, los Sperbrecher, no sé cómo se dirá, Sperbrecher se escribe que son unos minadores que había que eran básicamente unos imanes gigantescos flotantes que lo que hacían eran eh, activarse y detonar las minas magnéticas que había en el canal pues para crear un paso expedito para que esta, esta flota pudiera pasar entonces eh, sí que pudieron digamos cruzar eh, sufrieron varios ataques desde las baterías de costa británicas de lanchas torpedas británicas y demás pero vamos que, que al final el michel con este dispositivo Logra llegar a mar abierto. Hay que destacar que este barco ya llevaba un, digamos, un, un una serie, un, un equipo de, de desencriptadores. Porque, claro, después de tanto ataque corsario y tanto ataque de U-Boats, los británicos habían desarrollado un código pues para, eh, para digamos, eh, dar órdenes a sus barcos o, o que se identificaran y demás. Entonces, con estos desencriptadores lo que se pretendía era digamos, saber todos estos códigos y demás para situar los barcos y saber dónde atacarlos. O sea que vemos también esa escalada de guerra más tecnológica dentro de, de la guerra general. Es, es bastante curioso. Y bueno, decir que, que este barco empieza su actividad en el, en el Atlántico, en Atlántico Sur y demás, eh, eh, ataca varios barcos, y tenía un método muy novedoso. Eh, normalmente lo que hacía el, el Michel era eh, seguir a sus presas, o sea, las la situaba y las iba siguiendo, digamos, eh, por el horizonte, o sea, que solo se veían en el horizonte los palos del, del otro barco. Entonces calculaba su velocidad, calculaba un poco el, el rumbo que llevaba y antes de que, de que fuera de noche, eh, ponía una lancha torpedera que llevaba en el agua y la mandaba para llegar, eh, digamos, estar en una ruta de interceptación para que cuando pasara el, el barco, le lanzaran los torpedos. Y así hundieron una serie de barcos. O sea, ya vemos que también empiezan a, a, a tener tácticas mucho más sofisticadas. Y bueno, el, después de, de actuar en el Atlántico Sur... Se le transfiere al Océano Índico, donde pues eh, también tiene una serie de, de capturas y demás. Y bueno, se ve que a estas alturas eh, era imposible que volviera a Alemania. El bloqueo era ya demasiado fuerte eh, y no había posibilidad de, que, de, que, de un regreso seguro a, al suelo patrio. Así que se decide que, que llega a Japón. Y bueno, el Michel eh, llega a Japón y, y nada, pues se eh, le prepara para otro crucero desde allí. Y bueno, eh, al final, pues en el segundo crucero eh, es hundido por un submarino norteamericano. O sea, ya se ve que la época de los corsarios está acabando y, y ya las, las marinas aliadas están preparadas pues, eh, con, pues con toda esta tecnología, estos nuevos códigos y demás, los identifican mucho más rápido y, y acaban hundiéndolos. Eh, decir que el, que el Michel eh, captura un total de 16 buques enemigos con, con unas 100.000 toneladas de registro. O sea, también tuvo bastante éxito.
1: Oye, pues muy bien, no, no está mal.
0: <risa> sí, sí, ahí Michel, Michel saliendo por el centro del campo. Pues
1: Eso. Se <risa> <mancha>. <risa> Eso se lo merece, se lo merece. Bueno, pues eh, vamos con el último que hemos traído, el Stier.
0: Sí, el Stier. Pues nada, el, el Stierbio va a ser el último corsario que vamos a hacer. Hubo otros corsarios, pero no tuvieron tanto éxito, fueron hundidos prácticamente al comenzar... A pues, ver, aquí
1: y, hemos traído algunos. Claro, a exactamente, ver. al
0: comenzar su, su singladura, que es, digamos, los principales. Los más exitosos, es un poco su, digamos, un, su historia más breve, porque como nos tenemos que meter en la historia de cada uno... Sí, ella, sí. Sí, sí, eso sí que van para histocas y histocas.
1: <risa> aquí llevamos ya dos horas y pico, no podemos meternos ahí... Claro, claro. Eh, da, podría dar para una segunda parte o algo así, pero bueno, ya se verá.
0: <risa> y bueno, el, el Stier, eh, pues al igual que el, que el Michel, pues eh, también sale pues, sobre las mismas fechas, y tiene que hacer la misma singladura, o sea, cruzar el canal de noche, eh, con una escolta bastante preparada, de lanchas torpederas, eh, cañoneras, eh, cubri eh, cubierto por la aviación, eh, haciendo, digamos, eh, intentando navegar de noche y, y digamos internándose en puertos seguros por el día eh, pues con toda una, una escolta de, de dragaminas y demás o sea que, que ya vemos como cada vez es más dificultoso el, el poner un, un barco de este tipo en el océano o sea ya, no, ya, ya son otros tiempos, el bloque está funcionando Gran Bretaña además es bastante consciente del daño que están haciendo los corsarios al comercio y que además cada vez que sale uno rápidamente lo intenta identificar, lo pone en un código y se monta una, una auténtica eh, búsqueda y captura. O sea, es, es bastante, digamos que, que está viendo bastante el peligro y lo está intentando erradicar. Y bueno, eh, una vez que, que cruza el, el canal, llega a Burdeos, se Burdeos ya acaba de equiparse y se lanza a su singladura por el Atlántico Sur. Eh, realiza una serie de, de presas por esta zona. Hasta que se encuentra con un barco. Con un barco llamado Stephen Hopkins. Eh, este es un barco del tipo Liberty. Los Liberty eh, son unos barcos que se hicieron en Estados Unidos. ¿Como científico, macho? ¿Eh? ¿Como científico? Stephen Hopkins. No, si es Stephen Hawking. Bueno, pues casi, casi. <risa> ¿Qué ibas a decir? Como el actor. Como Anthony Hopkins. No es una mezcla. Bueno, el, el tema es que los Liberty fueron un tipo de, de barco que se construyó en Estados Unidos que era, digamos, un barco que se hizo en serie. O sea, como si fuera, imaginemos, pues como se hace un coche, pero en barco. O sea, las piezas se montaban en distintas factorías, se eran enviadas al astillero y se montaban en serie. O sea, los, los Liberty eh, se construían prácticamente en dos o tres días. O sea, era una auténtica burrada. Produjeron un montonazo de estos barcos y prácticamente eh, pudieron restaurar todo el tonelaje hundido por, por, los, por los buques alemanes. O sea, la verdad es que fue un, uno de estos, eh, digamos, factores para que los aliados pudieran ganar la guerra, este, este tipo de barcos, los, los Liberty. Bueno, eh, estos barcos tenían, digamos, un porte de unas 7.000 toneladas y además iban bien armados, iban con un cañón a proa de 75 milímetros y uno de 105 a popa, además de una serie de ametralladoras antiaéreas. Así que claro, el, este, el, este barco, el Stephen Hawking, pues se, ve, se veía seguro, o sea, estaba bien armado. Y cuando el Stier le fue a dar el alto parar, pues se enfrentó a él. Y empezaron un, duro, un auténtico duelo artillero. Y además bastante... O sea, está mucho mejor artillado el, el barco alemán, pero el, el Liberty, el, el Stephen Hopkins se defendió. Se defendió bastante bien. O sea, su capitán además dio la orden de no rendirse. Y, y en este duelo acabaron cayendo los dos. O sea, ambos barcos fueron destruidos y ambos barcos se fueron a pique. Además, al, al barco aliado, al Stephen Hopkins, se le... Se descondecoró a bastantes marineros con la Navy Cross. O sea, eh, digamos que fue una de las grandes hazañas de la Marina Mercante eh, norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. Que se llevaron por delante a un corsario que, que era un auténtico peligro, aunque para ello perdieran su barco. Bueno, pues eh,
1: hemos llegado al final. ¿Algo más que añadir?
3: Sí, a mí, a mí me gustaría añadir que en el, en el libro este del Graf Speed comentaban: los alemanes de, de Graf Spee siempre estaban quejándose no de. de que eso que hundían tonelaje y tonelaje, pero siempre decían, uff, todavía nos falta para hacerle verdadero daño a los ingleses. ¿no? Siempre estaban quejando de, de que su acción corsaria no era suficiente. Y, y después decían que al llegar a Montevideo se habían enterado de que, al contrario que ellos, los ingleses no contaban las pérdidas por el tonelaje, sino que lo, conta, lo contaban en libras, lo que les costaba... Eh, lo que les costaba el envío que se había coste
1: tenido. coste económico, vamos.
3: Exactamente, coste económico. Y entonces decían que, que habían estado a punto de hacer saltar la bolsa de Londres. <risa> sí, sí, es verdad la, que, que, que Londres es la
0: capital de los seguros marítimos.
1: Sí, sí, claro, es verdad. Eh, ahí están Lloyd's y todos estos. Y la cuestión es que, hombre, ya saltó un par de veces la, la bolsa de Londres. Toma, todavía no me acuerdo... De, aquella, de aquel convoy no que fue capturado por los españoles en el siglo eh, sí, fue en la guerra de, precisamente de independencia estadounidense y, y fue un, un convoy que iba directamente para Norteamérica, para el cuerpo expedicionario que iba allí y, y fue capturado y saltó la bolsa de Londres
0: Sí, sí, claro, o sea, además que, en, que en tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial los, la acción de los corsarios encarecía los seguros marítimos ¿eh? pero para todas las naciones Totalmente. Sí, sí, la verdad es que también hacían un daño económico eh, brutal. Eh? O sea...
1: Bueno, y ahora que hemos llegado a esta parte, ya queda hacer una recapitulación ¿no? de consecuencias, costes para los aliados y tal. A sí. ver, eh, yo quería empezar casi por lo más anecdótico. ¿no? Eh, estaba ahí mirando un poco y, y bueno, por ejemplo, en el caso de los japoneses, los resultados que obtuvieron fueron pues, muy, pues eh, muy malos, la verdad, eh, ya que su programa pues, eh, fue abandonado a finales de 1943 porque no tuvieron casi nada de éxito eh, leo por aquí que de los cinco de los corsarios originales habían sido hundidos sin aportar un solo barco enemigo con lo cual bueno viendo cómo estaba el tema pues eh, los, bucos, los buques que habían creado el rollo corsario pues se fueron recondicionados para, todo, para otro tipo de funciones pues, ya que se, pues eh, transporte etcétera etcétera eh, pues nada, eso simplemente, y alguno de ellos creo que está hundido y se puede visitar en, en la, por ejemplo, aquí mencionan uno en la bahía de Truk, eh, exactamente y se puede visitar eh, pues como, como ejemplo, ¿no? o sea que alguno se conserva aunque sea debajo del agua <ríe> y, y no sé, bueno eh, os dejo las conclusiones a vosotros
0: pues nada, si queréis empiezo yo venga, dale pues nada, yo creo que realmente eh, este tipo de lucha, la, la lucha, digamos, de, de estos corsarios contra el comercio aliado eh, estaba muy bien planificada, o sea, en la segunda guerra mundial estaba claro que la Marín eh, la tenía bastante desarrollada, o sea, toda la experiencia de la primera guerra mundial, la tipología de barco, cómo era la mejor manera de atacarlo, de presentarse en océanos eh, bastante lejanos, donde no se esperaba su presencia, todo eh, Toda esta acción de dispersar fuerzas enemigas y demás, digamos que cumplió con su deber. Además hicieron bastante daño al tráfico aliado y digamos que sirvió un poco como complemento al esfuerzo principal. El esfuerzo principal que no hay que olvidar que fueron los U-Boats que tuvieron unas cifras de hundimiento mucho mayores que las de los Corsarios. Aunque también eh, digamos que actuaron en mucho mayor número. Y sobre todo actuaron contra los grandes convoyes del Atlántico, o sea, no tenían, digamos, el mismo rango de acción que los corsarios que sí se ocuparon de estos frentes secundarios, de, de todos aquellos barcos pues que hacían esa navegación de cabotaje, esa navegación en derrotas lejanas en, en lugares que no eran la primera línea donde la guerra estaba muy muy lejana y que de, de pronto se fueron, sorpre fueron sorprendidos pues, por la acción de estos barcos pues lo que causó además mucha alarma y un desvío muy muy grande de, de recursos que podían haberse centrado en, en el bloqueo atlántico y en, y en la escolta de los, de los grandes convoyes hacia Gran Bretaña o sea que digamos desde ese punto de vista yo creo que, te, que fueron mmm, bastante exitosos hasta el punto en que en que su presencia o su digamos eh, eh, su utilización pues ya dejó de ser prácticamente viable debido al, al gran refuerzo que tuvo la royal navy pues con la cuando entró en digamos en liza la, la us navy y el gran número de unidades aliadas y sobre todo pues la, la, la experiencia que habían ganado también eh, digamos todas las unidades de cruceros y, y luego los digamos las unidades que se que se acoplaron a esta, a esta lucha eh, contra los corsarios y demás, como destructores y, de, y otro tipo de, de naves, pues eh, digamos toda esta experiencia que ganaron luchando contra esos corsarios, pues al final mm, eh, se, se fue plasmando. Por ejemplo, se me ocurre que, el, eh, que al principio de la guerra, los corsarios alemanes solían eh, visitar pues para reaprovisionarse, sobre todo de agua dulce, en pequeñas islas remotas, en lugares aislados, antiguas estaciones balleneras y demás, y al saberlo, la Royal Navy pues, ya empezó a hacer una metodología de revisar cada cierto tiempo estos lugares pues para impedir que los corsarios o los submarinos pudieran arribar. O sea que estamos viendo cómo hay un desarrollo y hay un momento en que, digamos, que no todo el campo es orégano y que los, los buques corsarios tuvieron que volver a... digamos, que, que no, vol no volvieron otra vez por aquellos mares.
1: Hombre, hay que tener en cuenta que esa estrategia que... Realmente sorprendió a los aliados, aunque mmm, ya se había visto en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues son estrategias alternativas, ¿no? Eh, pues, hombre, tiene su momento de funcionamiento y llega un momento en, que, en el cual, pues ya, mmm, con ese refuerzo, ¿no?, estadounidense, que también importa, ¿no? Eh, eh, con ayuda de un vecino, mi madre mató un cochino, ¿no? <risa> pues, eh, claro, la efectividad inicial ya no se iba a repetir. Es obvio, en cuanto se escoltan mucho más, hay mejores patrullas y todo eso, pues eh, ya era muy arriesgado para los corsarios, que a ver, hemos visto alguno que tuvo mucho éxito, pero mm, para los corsarios de enfrentarse a un buque propiamente de guerra es un poco, es más que arriesgado, porque se supone que están enfrentándose un, a un eh, individuo superior, ¿no? a un buque mm. superior.
0: Y bastante, bastantes de sorpresas desagradables tuvieron, ¿eh? los, los cruceros británicos con los con los corsarios, o sea que realmente luego también la metodología de acercarse a un corsario fue examinada, fue estudiada por la Royal Navy y se dieron instrucciones a los capitanes de un uso intensivo para saber la verdadera identidad con los hidroaviones, eh, en mandarles digamos eh, digamos una serie de códigos secretos para ver si estaban respondiendo bien, si esos códigos eran los correctos, o sea se elaboró un procedimiento para para una identificación real, no como están haciendo los casos que hemos visto del Sydney o del Cornwall. Que, o del Devonshire, que lo que hacían era llegar allí y realmente decir, a ver qué pasa y, y dependiendo de cómo actuara el, el corsario alemán, si era sospechoso o no, pues ya actuar o no, que muchas veces llegaban
2: a acercarse tanto que caían víctimas
1: Bueno, Jesús ¿Algo que comentar, Rodrigo?
2: Pues básicamente yo creo que, que queda claro que después de la, de la Primera Guerra Mundial mientras que los, los alemanes se aprendieron muy, muy bien la lección y aprendieron de, de. sus errores y, y de sus aciertos. Los ingleses siguieron un poquito ahí en, en la inopia. Pensando que bueno, que simplemente el hecho de, de tener más cantidad de barcos podía darles una, una ventaja per se. Cuando los alemanes demostraron que una tripulación bien, bien entrenada, motivada, y, y que sabía lo que hacía, podía. Podía muy bien ponerles en, en serios apuros.
3: Rodrigo mucho más que aportar, la verdad
2: ya han dicho todo los compis
1: pues vamos a ir a la bibliografía, ¿os parece? venga perfecto pues eh, ya sabéis que la bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina así que veo que aquí has traído algunas cosas, eh, Jesús ¿no? has traído unos cuantos unas cuantas entradas
2: pues sí, a ver, el primer libro es eh, se llama Corsarios alemanes en la Segunda Guerra Mundial y es de Luis de la Sierra. De hecho, para mí fue... El, un clásico, el que, vamos. Sí, que me dio, digamos, la, la inspiración. Me cayó en mis manos casi, casi de, de casualidad y la verdad es que es un libro que te, te engancha a la hora de, de leerlo. De acuerdo, y luego del, del mismo autor, también de Luis de la Sierra, eh, tengo otro que te voy a pedir que, que hagas producción y al aire y digas tú el título porque no, no tenía abierto el, el guión y no recuerdo el, el nombre. Déjame dilo tú y mientras yo voy abriendo el guión... ¿El
1: segundo de, se de Luis de la Sierra?
2: Sí, el de la Primera Guerra Mundial. Porque sí, tiene el de la
1: Gran Guerra, es igual. Si el título es lo mismo, se llama Coseres Alemanes, Alemanes en la Gran, en la Gran Guerra. Guerra. No, no tiene más.
2: Vale. O como y... veis,
1: sencillitos, corsarios alemanes en la segunda guerra mundial, <risa> corsarios alemanes en la, en la gran guerra.
0: El, el libro de Cosos Alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que yo también me he leído, a mí es que además Luis de la Sierra me encanta, o sea, es de estos libros que son súper entretenidos, ¿eh? o sea, yo siempre los recomiendo a todo el mundo que le guste un, lo que es la guerra y, y el mar que se los lea, tiene también sobre la batalla del Atlántico, eh, la guerra en el Pacífico y son bastante buenos, ¿eh? a mí, la verdad es que te cuenta la, las historias eh, bastante, de una forma muy amena y, y me tiene bastante en... Eh, en la piel de, de, pues de todos esos marinos porque claro, él fue marino y, y desde primera mano pues lo, lo siente
1: tú no, no es por darte envidia y, y tal pero eh, yo me hice en el rastro con, cayó en mis manos una primera edición de la guerra del pacífico de Luis de la Sierra
0: ah pues sí me das envidia
1: <risa> lo que lo por darte en pidiera era completamente un, era total... una falacia, ¿sabes? Totalmente, estaba ahí adornándome.
0: <risa> yo esto, esto me los cogía yo en la biblioteca, o sea, cuando estaba en el instituto, o sea, me iba, no, no sé no sé cuánto tienes que hacer un trabajo. que cogía los dos libros del tío que tenía que hacer el trabajo y luego me llevaba uno de estos, digo, a la beca. De todas maneras, o, el rico que me te... leía.
2: Yo tengo aquí otro, otro libro de, también de, de Corsarios, por si no. Por si no ha habido suficiente, pero este está más centrado en, en la aventura del, del mítico Endem, que es el, uh -huh. el libro que se llama se llama así, Endem, y el autor es Helmut von Muck, que era el, el segundo de, de a bordo del, de este corsario de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. O sea la que verdad, tenemos aquí que como estudios, la, como la
1: crónica, aquí tenemos como la crónica, la verdadera crónica ¿no? de la conquista de México, ¿no? de Bernal Díaz de Castillo, pero tenemos aquí a, a Bon Muck, que te lo cuenta. De,
2: de hecho, Bon Muck eh, escribió otro libro también sobre el tema del Endem, digamos, pero este es una especie de, de spin-off acerca de la gente que, de los eh, tripulantes del del endem que tuvieron que volver en un o sea, estos que robaron el velero y vamos, no, no lo robaron, sino que se lo digamos se lo dejaron preparado la gente de, no sé, del, de la población ahora y tal, que era el Ayisa o Arisha o algo así, y también cuenta la tiene un, una especie de spin-off de este libro del endem, que es la, la historia de esa de esos tripulantes.
1: Bueno, y David había traído alguno. Bueno, había traído un clásico, ¿no?
2: Sí,
0: bueno, un libro de, de Osprey que se llama German Commerce Raider vs British Cruiser, The Atlantic y Pacific, 1941. Ya mira, ese número no lo digo ni en inglés. <risa> sí, sí. <risa> eh,
1: 1941. Eh, y de Robert Forsyth. Forzig.
0: sí, pero bueno, es el típico libro de Osprey donde digamos que eh, trata lo que es principalmente los combates. O sea, son los combates entre los cruceros británicos. Y los corsarios alemanes, eh, pues los que hemos estado viendo los cruceros auxiliares como el Alcántara, el Carnavon Castle y demás, eh, donde fallaban, por qué no eran capaces de interceptarlos, o las actuaciones que tuvieron en cruceros eh, como el Sydney o el Corwall con, lo, con los con el Pingüino, con el Cormoran. O sea, de, digamos, eh, lo hace todo desde un punto de vista muy técnico y viendo, pues sobre todo analizando el tipo de armamento, cómo se utiliza y demás, pero es bastante entretenido y, y la verdad es que... Eh, te enseñé un poco de ver cuáles eran las deficiencias de, que tenía la Royal Navy, que de, no eran eh, mayores que las que tenía cualquier armada que en ese momento pues det detentaba todo el poder mundial, o sea, realmente están bastante acomodados y no habían sido capaces de adaptarse a, a, a nuevas digamos, tipos de, de guerra. O sea, lo que era una especie de guerra asimétrica, que es que realmente fue la guerra de estos corsarios, porque no era una guerra, digamos, directa de un agresor en el mar, sino que era una guerra totalmente asimétrica, pues, de un barco camuflado que te ataca en el lugar más inesperado. Y, y bueno, y como poco a poco, pues, digamos, con tecnología y a través de la experiencia, logran pues eh, crear unos dispositivos pues para lograr detectarlos y, y por fin cazarlos.
1: Bueno, pues eh, no sé... Rodri, ¿tú te acuerdas del, del, del Graf Spee, el título?
3: Sí, a ver, a, a mí me suena, porque hablo de memoria, que era el, la Batalla del Río de la Plata, el hundimiento de del Admiral Graf, Graf Spee, ¿vale? Eh, estoy buscando por internet, eh, y el que más me recuerda es uno que se llama La Batalla del Río de la Plata... Lucha, éxito, sinimiento, de la corazón alemán Admiral Graf Spee ¿vale? que es de un tal Friedrich Wilhelm Rasnack y recuerdo que el autor, el autor era uno de los tripulantes de, el, de la corazón de bolsillo pero recordar que era un teniente de artillería una cosa así y es súper interesante el testimonio
0: uh -huh. bueno pues si queréis añadir eh, una última eh, no, sería una, no sería un libro sino una película una llamada bajo 10 banderas, que es una peli que va sobre la, la epopeya del Atlantis, uno de estos eh, corsarios que hemos visto. Pero bueno, la convierten, digamos, que desde un punto de vista en plan de que tiene unos códigos secretos y hay que hacer mmm, capturarle porque si no se va a cargar todo el plan aliado para intentar salvar la guerra. Ya sabes, de este, de este tipo de, digamos, de, de un hecho real, pues hacen una, una trama totalmente... Una bola Pero bueno, sí que es un, es un clásico, de hecho se llama así bajo 10 banderas pues eh, parafraseando un poco el Atlantis que era un buque corsario y, y se disfrazaba sí, de cualquiera
1: claro, lo que hiciera falta eh, deberían tener ahí 20, 40, 50 banderas las que hicieran falta
0: <ríe> exactamente
1: bueno pues eh, pues nada, eh, hemos llegado al final pero ya sabéis que antes de llegar al final tenemos que agradecer a los oyentes su apoyo y en especial a los que son mecenas, a los mecenas que nos eh, apoyan económicamente y en este caso, porque han producido el programa, a los patronos héroes de las termópilas. Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Bueno, chicos, hemos llegado al final. Vamos a despediros. ¿eh? Os podéis ir a por Burdeos.
0: <risa> no, no, nos vamos a montar nuestro propio corsario, verás. Sí.
1: <risa> en fin, eh, despedimos a Jesús, arroba bucaner en Twitter.
2: Buenas noches, Jesús. Buenas noches y, y nada, la próxima vez que haya que, que navegar por por bares infestados de, de piratas, podéis contar conmigo.
1: Pues sí, además este programa lo, lo propusiste tú y yo creo que ha quedado muy guay y repetiremos la experiencia. Como son historias así cortitas y tal, pues mola, mola un montón. Además ves pues, las distintas experiencias de unos y de otros, ¿no? O sea que muy bien, que no, por ejemplo, no todos van a ser eh, eh, como el cormorán, ¿no? Eh, y vemos que otros, pues, se buscaron las castañas de otra manera, ¿no? Eh, por ejemplo, me estoy. A, eh, ¿Es el Mitchell el que, el que esperaba a los balleneros o cuál era?
0: El Pingüin.
1: El Pingüin, el Pingüin. Es verdad que se sí, iba a la Antártida allí donde en su hábitat. <risa> a mí es el
0: favorito, es el Thor, que se va a cazar y acaba peleándose con todos. Pero porque tú eres un broncas,
2: tío. Ese, con tu
1: en fin, bueno, despedimos también a Rodrigo. Arroba Rodericus Barra Baja Rex. Buenas noches, Rodrigo.
3: Voy a sumergirme en los sueños.
1: Eso, muy bien. Que tenemos unas vidas que no veas. En fin, bueno, despedimos también a David. Arroba David Nagan en Twitter. Venga, David. Pues ahora tú, te ¿a dónde te vas? ¿A la base de esa antártica?
0: No, yo me voy a meter ahora en la cama. <ríe> <ríe> yo ya no voy para más. O sea, <ríe> nueva, voy a nueva suavia, ¿no?
1: <ríe> a nueva suavia, sí. Vas a quedar suavio y suavio.
0: Sí, sí, donde está escondido ahí todavía Hitler con los dinosaurios, ¿no?
1: Eh, efectivamente, con un dinosaurio que, que levanta el brazo. <ríe>
0: <ríe> sí, sí, la, la, que, la, la segunda parte de los nazis en la luna que nunca se hizo, ¿no?
1: No, no. Eh, eh, no sé si la estrenaban ya, ¿eh? Ah, ¿sí? de, de hecho, te iba a preguntar eso. Bueno, seguro que los oyentes lo saben y nos informan en los comentarios y tal. Le lanzamos el reto. Oye, ¿qué pasa con Iron Sky? Que Creo que se llamaba así la película. Sí, Iron, Sky Iron Sky, sí. ah, que iba a la salir segunda la segunda parte.
3: Oye, <ríe> <ríe> pues la primera no estuvo mal, ¿eh? es que había visto tantas veces el, el trailer que tenía un IP y descomunar. Y cuando vi aquella patraña dije, ¡guau! ¡Qué horror! Este eh, el momento en que sale
0: Finlandia en las Naciones Unidas, que tiene que poner una nave, pues como venga ya, qué grande. Como la no, nave finlandesa.
1: A mí el momento gordo es cuando hay una nave espacial y todo el mundo sospecha de todo el mundo y sale Corea del Norte y dice, bueno, hemos de confesar que hemos ido nosotros. <risa> se hace un silencio y todo el mundo se le cojona como diciendo, sí. pero ¿dónde vais? ¿Cómo vais a ser vosotros? En fin. Eh, bueno, y el gag del bigote del Führer. No voy a decir más. Que si no, tendríamos que poner. El gag del bigote
2: Si seguimos así, nos montamos un violento de Gojix de Pero, pero volando. Track, ¿eh? pero, pero volando. <risa> bueno, eh, no vamos a hacer más spoilers,
1: ¿no? Y además, si no, tendríamos que poner explícito. ¿Mm? No digo más. Eh, pues eh, que cada uno piense lo que quiera. Bueno, y me despido yo, baja bajasoltero. Ya sabéis que a todos nos podéis encontrar en un montón de redes sociales, excepto Google Plus, que ha desaparecido, se ha hundido en el fondo del mar. Y ya sabéis que cualquier cosa que necesitéis, estamos en nuestra web, istocast.com. Así que, hala, a despedirse todos. Venga,
0: chao, a con,
1: chao, chao. Venga, sen Si os quiere. Semper fidelis.